0: tous et bienvenue sur ce nouveau Bat Reviews, huitième du nom, pour parler de nos lectures du mois de septembre 2020 paru chez Urban Comics. Pour m'accompagner euh, aujourd'hui, quatre membres de la team Batman Legend avec Peli Bonjour à toi. <rire> Salut Peli euh, Mais aussi Alexandra.
1: Bonjour Nico.
0: <rire> et Aliénor. Bonjour. Et on n'oublie pas Siegfried bien entendu.
2: Bonjour à tous. Salut Écoute, avais oublié Siegfried,
0: putain. Ah eh non, mais certainement. Sur ce...
3: Siegfried, c'est le seul qui n'a pas pris de la, de la coke. <rire>
0: Chut C'est pas devant les enfants. Non, pardon. Ah ouais, ouais, c'est vrai. On est écouté par des millions d'enfants, donc il faut se retenir. La... C'est de la farine. C'est de la farine. Farine euh, complète, s'il vous plaît. Sur ce, je vous propose qu'on en entame, parce qu'il y a une longue liste de lectures, parce que le mois de septembre était très chargé chez Urban Comics. Euh, et on va démarrer avec un petit bijou euh, qui s'appelle Batman Créature de la Nuit et c'est Aliénor qui va nous en parler.
1: Alors euh, Créature de la Nuit, euh, très 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 surprenant, je ne m'attendais pas à ça surtout en voyant le titre en fait, euh, moi c'est mon, mon libraire qui me l'a fortement recommandé. Et effectivement, c'est un bijou, tu l'as dit. C'est une grosse, grosse, grosse surprise parce qu'on s'attend. On a tellement rarement des choses comme ça concernant Batman que. que voilà, ouais, on s'attend pas à une histoire comme ça. On s'attend au bout d'un moment à voir un vrai Batman. Et ben non. Et <rire> Donc, non. Euh, voilà, je ne vous dis pas pourquoi,
0: je vous dis pas comment. Non, non, on ne veut pas de spoilers, pas de spoilers, s'il te plaît.
1: Mais voilà, c'est pas. En fait, c'est conseillé pour tous, même quelqu'un qui n'a jamais lu Batman. Peut lire, euh, peut lire Créature de la nuit, euh, c'est vraiment superbe. En fait, on a l'impression en plus que ça commence d'une manière, et puis finalement, euh, l'évolution de l'histoire se fait euh, de sorte que, voilà, on ne s'y attend pas non plus. Enfin, on ne s'attend pas à cette évolution. Euh, bon, est un petit quoi, peu.
0: C'est quoi le postulat de départ Parce que moi, je l'ai oui, pas non. encore lu. Je vais bientôt le lire. Mais euh, ça m'attire fortement parce que je sais euh, de sources sûres que c'est que c'est du ouais. très bon. Mais euh, c'est quoi le postulat de départ exactement
1: Le postulat de départ, c'est c'est un jeune garçon qui s'appelle Bruce Wayne Wright. Donc euh, il ressemble un petit peu sa vie il ressemble à celle de Bruce. Alors on est dans un monde, où, euh, on est dans le monde euh, dans notre monde. Euh, par contre, pas à la même époque, un petit peu avant. Mais on est dans notre monde où Batman n'est qu'un comics. Batman n'existe pas. Et donc, ce Bruce est un peu comme tous les jeunes, tous les enfants de... qui aiment les comics, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que Batman peut surgir pour aider, qu s'imaginent que les super-héros peuvent peuvent exister.
0: Donc, tu veux dire que Batman n'existe pas vraiment euh, On m'aurait menti.
1: Ouais, 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 désolé de te la prendre. Oh merde Bon, de toute façon, je pense que dans trois jours, tu l'oublieras, ça, donc euh, je pense
0: que tu <rire> aussi
1: <peut> l'oublier. <rire> tout comme celui de Bruce, d'ailleurs, de, 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 de ce comics, puisqu'il lui arrive la même histoire, c'est-à-dire que ses parents sont assassinés, et donc il y a un besoin psychologique, ce qui est très logique, hein, euh, de voir un Batman arriver pour le sauver, parce que oui, Batman peut sauver les petits garçons dont les parents ont été assassinés, et donc il se trouve qu'il va se fabriquer un Batman, enfin voilà, il va y avoir un Batman qui va surgir dans la vie, vie réelle,
3: mais, euh, mais pas n'importe lequel. C'est ça qui est, qui est intéressant. Voilà, c'est pas voilà. du tout le Batman euh, euh, qu'on pense euh, imaginer d'un enfant de sa neuf ans.
1: Quand je vous dis que mmh. Batman ne sera jamais, en fait, on mmh. s'attend à ce qu'il jour, hein, quand même, dans l'histoire. Et ben non. Parce mmh. que ce n'est pas du tout le vrai Batman. Et en fait, c'est psychologique là pour le coup. Notre ami euh, psychologue aurait eu des choses à lire. Parce que c'est essentiellement, euh, c'est un postulat psychologique. Comment euh, devient-on parano et comment réagit-on à un événement tragique de la vie Et donc voilà, ça traite essentiellement de ça. Ça traite pas vraiment de super héros. Ça traite pas celui qui cherche un comics de super héros. Il va peut-être être, être déçu. Ça traite pas de ça. ça c'est vraiment, euh, ça traite de du cheminement d'un garçon, euh, du cheminement réel euh, d'un petit garçon qui a besoin d'aide. Euh, parce qu'il lui arrive un événement traumatique, euh, traumatisant, pardon. Donc on se dit, bah ouais, mais ça c'est l'histoire de Batman, sauf que non, là c'est vraiment beaucoup plus réaliste et c'est vraiment euh, plus psychologique, en fait plus naturaliste entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, ça traite de la paranoïa, ça traite de comment, quelle réaction on peut avoir et qui est en fait bien réel parce que bon voilà, enfin je, je, je pense qu'on peut très bien devenir comme ça et s'imaginer comme ça, comme ce héros euh, suite à un événement traumatisant.
0: Ah, donc tu t'es retrouvé un petit peu dans le personnage principal
1: Ouais, un peu, ouais.
3: ouais.
0: <rire> ok. Mm. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce récit
3: mmh, bah, Moi, du coup, j'ai eu un véritable coup de cœur. Enfin, j'ai trouvé ça génial parce qu'au début, je pensais vraiment qu'on allait partir sur encore une histoire de Batman. Quand je dis encore, c'est pas que c'est pas bien, <rire> mais c'est qu'on a eu énormément de sorties on a eu énormément de contenu en un laps de temps très court. Et, euh, et des fois, on peut se perdre, on peut se mélanger, on peut ne, se dire « bah euh, j'ai un peu lu la même histoire » ou « j'ai un peu lu euh, le, fameux, euh, le fameux scénario entre euh, le Batman et le Joker » ou « le Batman est tel méchant ». Et là, pas du tout, tout est déconstruit et je rebondis sur euh, ce qu'avait dit Anaïs. Je Même, je le conseillerais en toute première lecture pour un débutant de Batman. Euh, pour euh, aller sur le côté euh, psychologique, euh, pas forcément héroïque, pas forcément pur Batman, mais euh, un côté psychologique qu'on euh, retrouve dans certaines écritures de certains euh, scénaristes et qui est très très intéressant.
1: Et même ça peut aider à comprendre, ça peut aider <rire> certains à comprendre pourquoi parfois on oui. a besoin de d'un héros dans notre tête en fait. Moi je, je trouve que ça... Mm. En fait, il m'a énormément parlé euh, ce, ce héros et je me dis que ça peut aider les gens à comprendre ceux qui... Ce qu'aime, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'imaginer un super-héros comme ça Pourquoi est-ce qu'on a besoin et, et du coup, ça peut aider à comprendre pourquoi on a besoin de lire des histoires, tout ça, tout ça.
0: Tout ça, tout ça. Ok. Oui. Et en, en l'apathie, c'est vrai que c'est écrit par Kurt Busiek, Busiek je ne sais pas comment on le prononce, et, et c'est dessiné par John Paul Leon. Euh, John paul Deon qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans un autre récit, on, on y viendra tout à l'heure.
4: Tout c'était euh... d'ailleurs un, une espèce de récit compagnon au Superman identité secrète qu'avait fait Abouziek et au succès euh, à la suite du succès duquel on avait commandé à Abouziek un, un Batman. Et du coup, ouais. au lieu de prendre le parti pris euh, science-fictionnel de Superman, forcément, là, il a, pris le, hein, il, a, il a opté pour un choix plus, plus horrifique mm -hmm. qui rappelle beaucoup euh, ben, une espèce d'histoire à la Docteur J.K. et Mr. Hyde, mais qui rappelle aussi le Dark Knight de Paul Dini. Je ne sais pas si vous l'avez ah. lu, Lélu, qui raconte oui. justement comment, oui, oui. comment, suite à un traumatisme, on peut, enfin, on peut essayer de se raccrocher au super-héros pour avoir un impact sur la vie réelle et à quel point c'est euh, malsain, comme a dit tout, ça peut être sain. Enfin, il y a vraiment cette réflexion-là et on sent qu'il est parti aussi de l'expérience de, de Paul Digny pour raconter ça. Donc, euh, oui. enfin, si je peux dire un mot, enfin, moi aussi, ça a été vraiment un coup de cœur de, de, de ce, de ce mois-ci. On a eu quelques bonnes lectures, mais c'était vraiment un coup de cœur. Mm. En fait, ce qui est passionnant, c'est que c'est à la fois un des meilleurs récits de, de notre Batman, du Batman tel qu'on le connaît, alors qu'on est dans un Else World et c du coup c'est assez paradoxal mais il y a un jeu de, de va-et-vient entre Bruce Wayne et Bruce Van Wright où euh, on commence par, que, par quelqu'un qui est totalement différent de, 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 de Bruce Wayne puis qui devient petit à petit Bruce Wayne puis qui reprend des distances puis qui redevient un peu lui et il y a, il y a, il y a tout un jeu de référence qui fait que je ne rejoindrai pas forcément la recommandation d'Aleanor Alexandra pour euh, quelqu'un qui n'aurait jamais lu Batman parce qu'il y a énormément de références y compris dans les dialogues il y a parfois juste deux, deux mots qui en fait sont directement tirés d'un comics enfin c'est vraiment bourré de références aux comics donc ça peut être une première lecture si vous voulez vraiment un comics mature sans, sans trop connaître Batman mais un, un bon comics assez fort mais c'est vraiment un comics auquel il faut ensuite revenir absolument quand on connaît un peu le background de Batman parce que ah, c'est vraiment sûr. tissé bien de sûr. relations et de références et j'ai pratiquement jamais vu un comics euh, référencé à ce point mm. toute la quantité de Batman et on, on comprend vraiment autrement le comics quand on a tout ça, tout ça à l'esprit Après
3: tu vois euh, en conseil libraire par exemple as une personne euh, qui, qui dit je veux, veux pas de super héros je veux pas de super vilains, je veux pas euh, des trop d'action mais mais quand même, tu sens qu'ils vont rentrer dans cet univers-là. Bim, ça, tu peux le passer. Évidemment, tout en précisant que, euh, que toutes ces annotations euh, emmènent aussi à une lecture plus poussée, euh, si on veut comprendre et si on veut aller plus loin.
4: Oui, tout à fait. Oui. Tiens, d'ailleurs, euh, il me semble que qu'Urban a sorti euh, à la fois une édition noir et blanc, une édition couleur. Exact. Tout à fait. Couleur à 19 euros et un noir et blanc à 29 euros. Du coup, vous, vous avez lu laquelle vous, vous recommandez plutôt laquelle
3: Moi, couleur, euh, couleur, couleur. Couleur, couleur.
4: Et les
2: autres moi, moi, je sais pas, je pas
4: vu le noir Là, pour le coup, le noir et blanc n'a mais... le... pas du euh, tout sa
3: place. Je trouve c'est très moche, mais c'est bon. très personnel.
4: Ouais, Pelly euh,
2: Moi, personnellement, j'ai pris la... la couleur, mais euh, je pense que j'ai feuilleté le noir et blanc et je préfère le noir et blanc. Alors après, juste par rapport à ça, euh, le dessin, je ne suis pas trop fan du dessin de John Paul Leon. Euh, qui me rappelle plutôt les dessins de. de j'ai l'impression de revoir des dessins de Oui, ça fait un peu euh, Mazzukeli, de... oui, clairement. Oui, voilà, j'ai un, un peu de ouais. mal avec ce genre de dessin, mais par contre, le, le, scén le scénario de Bouzia qui est vraiment impeccable, il, il brise le quatrième mur, c'est vraiment incroyable, et franchement, une, une relation psychologique vraiment, euh, vraiment super, et c'est vraiment un des comics que je conseille pour ce mois-ci aussi, ouais.
0: Ok, ok, ben, je pense qu'on a fait le tour, on était assez complet, parce que si on fait autant de temps sur tous les récits, ce Bat, ce Bat Reviews va durer un petit paquet de temps. On enchaîne de suite ouais. avec une deuxième lecture, avec le Batman Joker War, qui est donc la suite de Batman Rebirth. Euh, puisque euh, comme vous le savez tous euh, Tom King a terminé son travail sur Batman avec le tome 12 qui a été publié euh, cet été et donc on enchaîne maintenant avec le Joker War avec James Tynion Fort à la baguette euh, est-ce que Alexandra tu peux nous en parler
3: Alors très court je vais dire que c'est bien ça suffit <rire>
0: ah, Du coup on enchaîne avec <rire> non.
3: Euh, du coup bah, on retrouve James Tynion Fort Pardon Je ne me suis pas par Du coup, pour une nouvelle connexion euh, et un, un sorte de passage de flambeau entre Tom King et Signon Fort, et c'est plutôt cool, moi, je suis trop contente pour un aspect, euh, c'est un renouveau. On repart sur une grosse histoire. Alors euh, oui, du coup, là, on va partir sur des, des tomes 1, des tomes 2, des tomes 3. Des fois, ça m'énerve un peu. Et justement, je pense que dans un des podcasts, podcast je disais que dans les Batman Rebirth, il y avait deux, trois tomes au milieu qui ne me plaisaient pas que c'était un peu trop long. Mais là, je suis plutôt euh, très, très contente et très surprise de ce premier tome. Je sais que les avis divergent, mais euh, je, je suis... Ah,
0: mais... J'aime Salon de Fort, moi j'aime yeah, beaucoup, j'aime beaucoup de Salon j'aime bien ce qu'il fait. super et...
3: fan, après euh, au niveau du scénario, on... on sait où on va quoi, euh, évidemment on part sur un premier tome, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que ça pose des bases, et que quand on finit le premier tome, on se dit mais où est le second euh, mets le mois tout de suite là pour Noël, donc euh, Papa Noël, mais... Euh, ah, on... Pour
0: début 2021
3: <rire> Ouais, bah presque. <rire> euh, du coup, euh, moi, j'étais vraiment très, très hypée. Euh, le, les seuls défauts que je dirais, bon, je vais revenir un peu plus sur le scénario, mais le, le seul défaut que je dirais, c'est encore une fois une incohérence dans les dessins ça commence à m'énerver que dans des tomes on te mette 5 six dessinateurs et que euh, il ouais, y a ouais. vraiment un, un défaut de mais un vrai un, pour moi un vrai défaut de qualité par exemple tony daniel on est sur un tony daniel exceptionnel Georges Rémenez, il ouais, euh, n'y bon. a, a pas de souci pour ça il est, il est il est il est magnifique il a fait, il fait des batman d'enfer et on a un Guillaume marche Guillaume, euh, Guillaume Marche, un Sphinx, c'est un peu dégueulasse, je suis désolée, moi, j'ai tourné des pages assez vite et, euh, et voilà, c'est dommage en plus qu'on a un scénario comme ça qui porte avec plein de promesses et, et euh, des idées euh, nouvelles, nouvelles euh, notamment avec euh, la nouvelle petite amie de Joker, euh, Punchline, euh, bah vous, vous savez que je suis plutôt fan d'Harley, je ne dirai rien, je ne vais pas spoiler euh, punchline oui ou non je ne sais pas parce qu'elle n'a pas encore pris toute sa place il euh, y a une idée dans ce que j'ai pu voir d'une de, de, petite amie très différente d'Harley dans le sens où elle, elle va le soutenir dans sa démence euh, elle dit à Harley à un moment donné que tu l'as trop couvé t'es pas allé assez loin et qu'elle elle va, elle va aller aussi loin après euh, j'ai pas encore d'avis fondé parce que je trouve qu'on la voit finalement peu euh, voilà, on la voit finalement peu, mais plutôt contente de son design. Je trouve que c'est vachement stylé, vachement propre, enfin, vachement bien pensé. Euh, donc voilà, Pour moi, ça a été une très bonne surprise, à part les, les défauts euh, de, de dessin. Mais j'ai adoré euh, la menace du designer. Du coup, cette intrigue un peu avec ce, ce méchant venu de nulle part qui, re, qui regroupe certains vilains euh, pour, pour détruire Batman encore une fois. Euh, la présence de Catwoman très subtile, très bien, très bien écrit euh, et une bonne promesse pour après.
0: Ouais, C'est vrai, justement, tu ne nous as pas trop présenté le speech, on va dire, global du récit. On est euh, sur... Euh, euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu
3: bah Du coup, on est euh, après la libération... Euh... De, 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 de Gotham sous le joug de Bane et donc du coup on a une ville un peu déchue on a la relation Batman et Catwoman où on sent qu'ils travaillent ensemble et, euh, et en fait on a une nouvelle menace dit par le designer qui, euh, qui a rassemblé certains vilains où, on, où notamment euh, on a le Joker euh, le pingouin, le Sphinx et je crois que j'en oublie un les
4: Catwoman, et Catwoman.
3: Euh, et Catwoman, en effet. Et euh, et de là, en fait, euh, ça, enfin, j'ai pas les mots pour expliquer ça, mais on sent que c'est euh, un une précipice et que ils essayent euh, de faire tomber Batman petit à petit en lui en lui touchant des points faibles, que ce soit euh, bah, euh, son repère, euh, sa fortune, euh, parce qu'ils savent très bien son identité, jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu en fait le, le détruire.
0: Oui, il y a Et une euh, grosse machination a... qui se qui se met en place, qui est euh, là depuis euh, depuis entre guillemets le, très longtemps. Et c'est vrai que comme tu le disais, après moi ce que j'aime bien dans Jameson Unfort, euh, c'est qu'il est très fort pour manier de nombreux personnages je trouve. On l'a vu, oui, comme il travaillait sur Batman Eternal, il travaille sur Batman Detective Comics. Et euh, là, bah, tu le disais, il y a une équipe, bon, il y a tous les super-vilains, mais euh, après encore, euh, le Joker, lui, embauche en plus une équipe de, de tueurs avec Deathstroke et, et, euh, et, et quatre autres tueurs. Et mm -hmm. en, à côté de ça, il y, a, il y a Batman, il y a Catwoman. Et, et en fait, tous ces personnages-là, il y a beaucoup de personnages, mais malgré tout, je trouve qu'il arrive à... À manier et tout Il
3: y a une belle
0: alchimie voilà, qui se exact. fait euh, dans le scénario avec tous ces personnages-là. Mais en fait, forcément...
3: ça, ça m'étonnait euh, même pas, en fait. Vu son écriture, vu les travaux qu'il a fait, comme tu as cité, euh, j'étais pas du tout étonnée. Moi, ce que j'attendais vraiment, c'est pourquoi Joker War Pourquoi attention à la mise en avant du Joker qui devient un peu trop importante, on va nous faire comme Harley, on va, nous, on va nous faire bouffer du Joker, à un moment donné, on va plus pouvoir. Finalement, ça passe, parce qu'on a en avant, euh, j'aime voilà, bien mais... la présence du pingouin, j'aime bien commencer à tourner, je me suis pas senti abusé par le Joker, pas encore, il faut voir le tome 2, mais voilà. voilà moi, ouais, ouais,
0: ouais mais en même temps, temps, je pense que là, du coup, Jim Stoneford fait revenir en force, comme tu dis, le Joker, mais euh, le Joker, en fin de compte, euh, dans Batman Rebirth, il était au second plan, donc, euh, ça fait un petit moment que dans la oui. série principale, il n'est pas vraiment au centre oui. de l'intrigue. Et là, le fait de le revoir venir euh, en tant que vilain, l'un des vilains principaux, en tout cas, c'est intéressant. Tu vois on n'a pas ce surplus parce que ce serait tout le temps Joker. Là, le fait qu'il vienne après que... le run de Tom King, c'est pas inintéressant. quoi
3: On sent que Punchline va avoir de la place. va avoir une place euh, euh, différente et, je sais pas, plus ou moins importante par rapport à, à Harley. Ou en tout cas, dans le second tome, tu sens qu'elle a
0: un rôle. Oui, je pense que s'ils l'ont introduit, justement, c'est pour apporter quelque chose de différent, comme tu disais, par rapport à Harley Quinn et par rapport au fait que maintenant, elle n'est plus avec le Joker, donc il fallait trouver un autre, un autre acolyte pour le Joker, et c'est là où elle intervient. C'est pas une mauvaise idée, je trouve, qu'ils ont eu, uh, Jameson uh, enfin de, de, lui et ses dessinateurs, d'intégrer ce, ce type de personnage, parce que ça vient apporter une dynamique supplémentaire, et et Peut-être que ça renforce aussi le, ce Joker-là euh, dans, dans ce récit. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose par rapport voilà. à Joker War
4: pour apporter un écho différent, moi j'ai vraiment pas du tout aimé Joker War. <rire> ah, ah, okay. Forcément. Bon, il faut dire que j'avais un peu plus euh, aimé King. Donc forcément là le but c'est quand même de faire de l'anti-king. C'est-à-dire que le, le but c'est qu'on puisse reprendre ah oui, la lectures pas, ouais. de Batman pour ceux qui n'ont pas du tout lu King. Parce que là on peut reprendre au 86 en n'ayant rien lu des 85 précédents numéros. Et c'est pas grave, c'est vraiment un renouveau. D'ailleurs c'est pour ça que l'édition urbaine ne, ne précise même pas que... Enfin on n'est pas dans le tome 13, on est dans Batman Joker War. On, pas, on oublie complètement le, tout ce qui a précédé oui. et il n'y a aucun souci. D'ailleurs, s'assied. Il, il, il y a une
0: continuité quand même avec, Oui, non, mais euh, évi évidemment, non, on, est, on,
4: est quand même dans, on est quand même dans le même univers, donc il y a une continuité, mais on sent que Tynion a vraiment gardé le, le strict minimum de ce qu'il devait garder, de ce qu'il y avait dans King, vraiment les trucs qu'il était obligé de garder, parce que bon, si un personnage qui est mort, il ne va pas le faire revenir, par exemple, sur deux choses. Et sinon, on est vraiment en strict minimum, et le but, c'est vraiment de refaire un Batman un peu consensuel, qui va combattre du méchant, qui va combattre le Joker, qui va être brisé tiens en fait euh, c'est pas exactement ce que King vient de raconter avec Bane et Thomas Wayne sauf que King il avait brisé et reconstruit Batman en 85 numéros et là James Stannion va essayer de le faire en une quinzaine seulement et avec le Joker bon, bon on va ouais. voir ce que ça donne mais on est, on revient quand même dans un truc hyper classique de euh, méchance ouais, pour, pour avoir un hyper Oui, euh... oui laisse
3: la place au deuxième tome hein?
4: Oui, mais j'ai je, 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 lu, lu la suite, mais justement, je ne ah, spoil, spoilerai pas. Mais enfin là, pour l'instant, on est juste dans l'établissement d'un nouveau grand plan okay. où, le, où le, la seule question, ça va être qui aura 25 coups d'avance de, de plus que les autres Parce qu'à chaque fois, c'est « Ah, oh, tu fais ça ?» Et moi, j'avais déjà fait ça. « Ah, mais en fait, j'avais prévu ça. » Et en fait, j'avais déjà prévu ce que tu allais faire. Et bon, c'est une espèce de course à euh, qui est le plus intelligent et le plus imprévisible de tous. Et bon, moi, je trouve ça un peu, un peu saoulant. Et puis, bon, Harley, forcément, qui revient parce qu'il faut vendre du Harley absolument... Euh... Bon, bah, à la fois, pourquoi pas mais euh, Par contre, je rejoins tout à fait Alexandra sur le fait qu'ils qu enfin, qu arrêtent de changer tout le temps d'artiste. Autant chez Tom King, je comprenais, parce que Tom King avait vraiment cette intelligence de changer d'artiste à chaque fois qu'il essayait d'instiller une histoire différente avec une tonalité différente. Autant là, on a une même histoire et on a pratiquement un artiste par numéro. Et ça, ça crée juste... Même quand ils sont bons, même quand c'est Daniel qui, euh, qui remplace Riménez. C'est juste insupportable, parce qu'on a une hétérogénéité dans, dans l'art qui, qui rend ça pratiquement... Très bizarrement attention, lisible.
3: Attention au spoil, Siegfried. J'ai senti un, un mini-spoil. Ah, <rire> un spoil sur pas... quoi Sur, sur que les artistes changent Non, euh, sur Harley.
4: Bah, je, non, je dis juste que Harley, Harley revient et est, assez, est très présente dans, dans le récit. Il n'y a pas de spoil là-dessus.
3: Bah, parce que alors moi, si je me souviens bien... Euh... Oh, là, et... là, on va spoiler euh... après. <rire> Et, ok, euh, bon, on, se, on se, on se euh, parle euh, en off, y a mais
0: qui revient bah, dans le récit. Bah, c'est toi qui a le, Elle aura un rôle dans le récit, ça, bien sûr. Surtout que, bon, forcément, voilà, il y a l'arrivée de punchline, donc il y a Harley Quinn qui arrive aussi, donc c'est un peu compliqué, mais euh, bon, on n'ira pas plus loin sur ce point-là. Bah,
3: après, euh, Nico et Nico et moi, on est très fans de Jebsinian, donc je pense qu'on va. <rire> On va être les deux à le suivre. <rire> à le ah, mais ce qui est sûr, c'est
0: que je vais suivre cette série avec intérêt, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, toujours plus loin dans euh, les, euh, les dénouements et, et les plans euh, oui. qui s'enchaînent et qui, euh, qui se superposent les uns sur les autres, un petit peu comme ce qu'on avait sur Batman Eternal euh, à l'époque. C'est-à-dire que c'était fait un peu poupée russe entre les... Euh, des différents, euh, différents mystères. Après, je qui, qui comprends
3: tout à fait la vie de Siegfried, mais c'est vrai que c'était aussi un aspect de lecture qui m'avait manqué. C'est un aspect simple, c'est un aspect euh, très, du coup, différent de Tom King, mais euh, du coup, euh, vrai, ça partait un peu en brille avec Tom King, et du coup, euh, je suis plutôt aussi euh, contente de ressources. Après, euh, je ne dis pas, hein, ça se trouve qu'au deuxième... Euh, Deuxième tome comme ça, ça va, ça va me saouler. Hein Je sais pas. Faut, faut se laisser. Oh, euh... Oui, à
0: voir. Après, c'est vrai que tu vois, par exemple, à côté, tu as quand même un Batman Créature de la Nuit qui sort d'ordinaire. Ouais. Tu as un Keeper Smile, on y reviendra non, plus tard. Donc, y a, y a, ça vient varier aussi un petit peu le, oui. le, le oui. truc. Et puis, c'est oui, vrai que c'est plus. Euh plus blockbuster. blockbuster... Euh... Voilà,
4: en, en ça, ça j'accepte très bien. Le, le, but, que, le but avoué, c'est de refaire un Batman consensuel pour, pour changer un peu de ce qui se fait à côté de ce, ce qui se faisait précédemment et de tous les gens qui avaient été lâchés en route par Tom King. Ça, je comprends très bien et là, ça remplit totalement le cahier des charges. Il pourrait être plus constant dans l'art, mais globalement, ça remplit ce cahier des charges-là. En plus, de, euh, quand ils sont du designer, le designer est vraiment très cool. Tout l'épisode, le fascicule 90 euh, où euh, le designer rencontre les différents super vilains, le numéro est vraiment, euh, est vraiment excellent. Bon, punchline, je suis assez mitigé parce que Enfin, je ouais, ouais, pas, je pour, pour l'instant on ne sait pas justement enfin on attend tellement d'un nouveau nouvelle colis du Joker que je trouve ça dommage qu'elle soit qu'elle qu soit bah qu expose qu 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 pas qui plus l'écran au début ouais mais du coup on est on est déçu dès le début et ça c'est un peu dommage ouais. parce qu'il va être difficile de rattraper d'autant que bon on on en reparle après mais dans le Batman 80 ans il y a une nouvelle qui raconte le background de justement de et bon bah ça rajouterait en fait c'est vraiment pour l'instant c'est pas ce qui est pas du tout intéressant je trouve ça dommage pour sa première apparition de ne pas avoir tenté d'emblée de la rendre intéressante parce que il y a un gros enjeu autour de ce personnage et bon pour l'instant c'est pas la nouvelle
3: ça m'a pas choqué dans le sens où je me suis dit bah faut faire attention au puristes d'Arlet tu vois si tu fais un peu trop tu vois je me suis mis à la place et je me suis dit bon bah peut-être qu'il bien
4: sûr il faut y a
3: eu une envie de recul où on y va tout doucement pour peut-être pas trop bousculer quoi
4: Ouais, ouais, on, veut, on verra. Euh... Mais voilà, je trouve ça dommage qu'elle crève pas à l'écran dès sa première apparition, parce que le, oui. les scénaristes devaient savoir, les, les éditeurs devaient savoir que forcément les gens allaient focaliser beaucoup d'attente sur ce nouveau personnage, sur cette nouvelle Harley, et bon, elle est introduite de façon un peu faiblarde, et ça c'est un petit peu dommage. Mais, mais oui, lisez, le, lisez la suite, vous verrez bien. Mais voilà, c'est vraiment un volume qui est, qui est fait pour que les gens qui n'ont pas forcément aimé King ou Luke king puissent revenir vraiment dans la course et relire oui. du Batman comme, comme on les aime un Batman qui dirige une équipe, qui affronte des super-vilains dans un grand, grand complot. Enfin voilà, C'est vraiment le Batman classique, okay. tel qu'on qu peut l'apprécier.
3: J'aime bien.
0: bien. <rire> Tout à fait. Euh, si vous avez fini avec Batman Joker War, tome 1, on enchaîne avec euh, du Frank Miller, avec euh, The Dark Knight Returns, The Golden Child, euh, et c'est Siegfried qui va s'y coller.
4: Tout à fait. Alors, Golden Child, donc, c'est euh, comme le nom l'indique très subtilement, c'est une espèce de suite de The Dark Knight Returns, ça se place dans le même univers. Donc, je rappelle qu'à la base, on avait The Dark Knight Returns en 86, ensuite, on avait Strikes Again, et Master Race, qui était le troisième volume, mais aussi plus ou moins dans le même, dans le même univers, le, le Millerverse, on avait eu Batman Year One, Superman Year One, alter Batman et Robin, et Last Crusade, et peut-être Batman Spawn. Enfin, c'est quand même un vrai univers qui, commence, qui se densifie petit à petit. Et euh, donc, là, l'intérêt de The Golden Child, c'est euh, qui est très mal titré, d'ailleurs, parce que Golden Child, on suppose que ça se réfère à Jonathan Kent, qui est le fils de qui n'est oublié Super Sons. Ici, c'est le fils de Superman et de Wonder Woman, et mm. qui est une espèce d'enfant de... autiste hyper puissant. enfin euh, C'est une espèce de... de dieu vivant qui, dès la première page, Mais, euh méprise complètement la, une discussion entre sa, entre sa sœur supergirl et, euh, et et superman qui sont en train de discuter de son éducation qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette puissance et lui il est juste là en disant mais arrêtez de faire du bruit euh, <rire> laissez-moi ma puissance laissez-moi tout seul enfin il, il y a vraiment cette espèce de d'enfermement d'un 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 dieu qui est assez intéressant mais en fait dans l'intérêt de, de de l'histoire c'est aussi de beaucoup parler de de cette supergirl donc de, de l'ana et de euh, et de Carrie Kelly, qui est devenue entre-temps Batwoman, suite à la disparition de Batman dans, la, la dixième disparition de Batman dans, dans Master Race. Donc, en fait, le volume aurait dû s'appeler Golden Children, puisqu'il est quand même question de trois personnages principaux, trois enfants et de cette seconde génération dans une histoire où euh, on, ne, on ne voit pas Superman, on ne voit pas Batman. L'intérêt, c'est vraiment de, 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 de raconter cette nouvelle génération et de voir si elle sera porte porteuse. Et effectivement, à la fin du volume, enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment eu envie d'en voir, de voir plus avec ces personnages. C'est aussi que le volume est un peu frustrant, parce qu'on est vraiment sur une histoire de 48 pages. Et euh, 48 pages. Enfin, ça, ça avait été prévu d'emblée pour être 48 pages, Alors, même que l'histoire soit écrite. Miller et euh, Raphaël euh, Raphaël Rampak, un artiste brésilien vraiment super talentueux, avait décidé de partir sur 48 pages. Et on sent qu'en fait, il y a un moment, ils ont eu tellement d'idées qu'ils ont peiné à tout faire rentrer dans ces 48 pages-là. Ce qui fait que, ce qui fait qu'on a une première moitié, avec une espèce d'intrigue politique, où euh, sur sur base de, enfin, on, on dénonce très clairement Trump, en montrant que um, Trump. À, à peine,
0: à peine. Ouais. <rire>
4: Enfin, tr tr Trump n'est jamais nommé mais il apparaît clairement sur plein de dessins et on, on, on dit clairement que Trump n'est qu'une marionnette du, du Joker et du euh, Joker a peut-être ressuscité par Darkseid enfin déjà c'est un peu bizarre qu'est-ce que Darkseid vient faire dans les élections états-uniennes et par rapport à Trump on sent vraiment euh, Frank Miller qui essaie de se racheter une espèce de sainteté après on se souvient ses propos affreux contre Occupy Wall Street et ses propos un peu... Euh... enfin tous les reproches qu'on lui fait d'être réactionnaire, d'être fasciste etc il en fait un peu trop en fait, on, on sait depuis très longtemps que c'est quelqu'un qui est quand même plutôt démocrate dans l'ensemble. Enfin, dès The Dark Knight Returns, il y avait quand même cette volonté cette volonté de mettre en avant la force du peuple pour détrôner les tyrans. Ça, ça a toujours été dans l'ADN de, de Miller et du Dark Knight, mais euh, on, il revient quand même après de sacrées polémiques pour se racheter une synthé. On, on voit carrément Greta Thunberg qui, euh, qui est alliée avec, avec, avec Batwoman. Enfin, c'est un peu du gros n'importe quoi. On est plus dans le pamphlet politique que dans la vraie histoire. Donc euh, je pense que, enfin, Nico, c'est ce que tu disais aussi dans ta critique sur Batman Legend, Il y a, y a un moment où ça, ça devient un peu grotesque. Et finalement, ça manque un peu. Ça manque un peu d'histoire, d'autant que en seulement 48 pages avec trois personnages principaux, l'histoire manque complètement de focus. Chaque fois qu'on chaque fois qu croit qu'on va approfondir un personnage, tout à coup, on passe sur l'autre. Finalement, on ne sait jamais, on sait jamais trop qui euh, qui est le héros, qui est le personnage principal, de, de qui est-ce qu'on parle et de qui est-ce qu'on veut parler. Mais euh, le gros avantage, c'est quand même que c'est une histoire qui a, qui a de la personnalité, qui a de la gueule, et ça, franchement, sur Batman, c'est pas si courant. Et même The Master Race, qui est une autre, qui était plus écrit par Brian Azzarello que par Frank Miller, c'était... Euh... Enfin, moi, j'avais trouvé ça hyper consensuel et un peu fade. Là, au moins, ça, ça ressort, et... Euh... Bon, et Raphaël Grandpas, c'est un artiste qui a vraiment, enfin, qui a, qui, qui a, qui a vraiment
0: essayé de s'inspirer du trait de Miller pour se le réapproprier. Et ah, c'est on... ouais, génial. Ouais, on, touche, ça, on, voit, on sent qu'il y a vraiment une, une inspiration de, de, de Miller. Euh, bah, en fait, fort. tu
3: sens qu'il y a eu un respect aussi. Il y a un énorme oui, voilà, respect a... pour Miller à travers ça. Et franchement, euh, moi, ce que je ressens de Golden Child, excuse-moi, si c'est juste il euh, y a trois gosses contre Darkseid. <rire> juste... Euh... Ouais, non, as ah, tu <rire>
4: spoilais un peu, mais sur 48 pages, c'est pas évident. Ouais, <rire> que, ouais, à, mais. Qu'est-ce euh... et... qu qu'il est, est beau, ça. le, le Darkseid de Rampa? Enfin, dans le genre, créer une menace cosmique <rire> en aplat de noir. Enfin, il est, il est, il est assez superbe. Et c'est ce que je disais j'avais fait un long article sur le site de Bruce Tringal sur Golden Child où je disais que Rampa, c'était vraiment l'héritier de Frank Miller. Mm -hmm. Et on comprend complètement pourquoi Frank Miller a choisi Rampa. Enfin, c'est quelqu'un qui reprend vraiment tous les tics de langage, tous les tics stylistiques de Frank Miller, mais pour les sublimer, là où Frank Miller. Enfin, il est un peu perdu, de sa... il a encore de la vigueur, mais il n'aurait pas réussi à se renouveler comme il aurait fallu pour raconter cette nouvelle histoire. Et là, vraiment, il trouve un héritier naturel qui sublime tout ce qu'il faisait, qui est vraiment le Miller du XXIe siècle. C'est c'est magnifique et on... on en redemande. Enfin, Je pense que vous... même si vous avez été plus ou moins mitigé, je pense que vous êtes d'accord sur le fait qu'on aimerait bien voir une suite dessinée toujours par... Ah Ouais, par ah ouais, ouais carrément. C'était carrément. magnifique.
3: Enfin, J'ai vraiment eu un grand plaisir à...
0: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, Zicky. Bon, on se retrouve sur plein de points sur ce récit, hein, et notamment sur le le fait que euh, The Golden Child est un nom un petit peu douteux, parce que euh, finalement, on parle pas vraiment que de ce Golden Child, mais vraiment de, de ces trois enfants, quoi, de ces trois ces trois euh, ces trois nouveaux super héros qui sont censés être la 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 relève, on va dire, de des super héros de l'univers de, de 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 Miller. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant. Euh, et puis comme tu disais, c'est beaucoup beaucoup trop court beaucoup beaucoup trop court euh, alors moi je ne savais pas du tout je m'étais pas renseigné à l'avance sur euh, le type de récit que c'était Voilà, je voulais vraiment garder la surprise à la lecture et j'ai même pas feuilleté le livre c'est pour vous dire quand je l'ai acheté et quand je l'ai lu et que je me suis retrouvé avant la moitié de mon livre à la fin de l'histoire parce que Urban a complété avec euh, la version noir et blanc euh, version ancrée du, du, du récit euh, sur la deuxième partie donc euh, du coup on a deux fois le récit dans le, dans le même livre une fois en couleur, une fois en noir et blanc, euh, plus quelques, quelques petits bonus qui ne sont pas inintéressants d'ailleurs, parce que ça permet de découvrir un petit peu l'approche des artistes par rapport à leur récit. Mais euh, du coup, quand tu t'arrives là à la fin des 48 pages et que c'est fini, tu te dis « ah oh, c'est trop court, quoi !» Beaucoup, beaucoup trop court.
4: Oui, c'est vraiment curieux comme, euh, comme choix. De, enfin, de faire une émission noir et blanc, les couleurs sont tellement belles. Enfin, ils ont quand même des couleurs de Jordi Belair. Jordi Belair, c'est... Euh, Certainement la plus grande coloriste contemporaine, celle qui ramasse tous les tous les prix chaque année sur le, la, la colorisation et ôter ses couleurs pour faire une histoire noir et blanc qui est, je sais pas, pour moi clairement inférieure à la version en couleurs, c'est vraiment un choix qui est qui est qui est très étrange juste pour ajouter des pages de volume. Enfin, on comprend pas trop. Ce, ouais, après ils
0: ont voulu faire là-dessus. C'est vrai que c'est c'est devenu une grande mode, je pense. Euh... C'est une grande mode, maintenant, euh, le, les récits en noir et blanc. Je trouve que c'est de plus en plus présent. Tu vois, à chaque fois qu'il y a une édition euh, importante, euh, par exemple, bon, euh, le mois prochain, White Night, il y est aussi en noir et blanc. Euh, on a vu, ben, par exemple, euh, Les créatures de la nuit, une version noir et blanc, etc. Donc, je pense que c'est une nouvelle mode et une nouvelle demande aussi de certains lecteurs. Donc, euh, peut-être qu'ils ont C'est aussi que... une
3: offre commerciale. Hein. Oui, bien sûr. Et une énorme offre commerciale.
0: Oui, oui. c'est.
3: Tu as moins de couleurs T'as un, un produit en noir et blanc, donc avec ça, un, un,
0: travail, un objet en noir euh, qui moins coûte de 10 ans. euros en plus. Pour ouais,
3: voilà, remettre dans son contexte. Alors pour Sean Murphy, par exemple, que j'adore et son travail en noir et blanc est magnifique, on dit oui. Euh, pour d'autres, euh, c'est pas.
4: <rire> Encore que les, les, les couleurs sur White Knight de Matt O'Neill sont ah, très ça. Ah oui,
3: je l'ai pris en couleur pour te dire. Mais, ouais. euh, mais... mais le noir et blanc est pas... magnifique quand même. Mais ouais. oui, ouais, mais c'est aussi commercial euh, pour certains. Bien sûr, oui.
4: Bah, D'autant que souvent ça n'a vraiment aucun sens. Enfin, ôter les couleurs oui. de Watchmen, par exemple, dont ils sont en noir et blanc, qui est sorti, euh, sorti l'année dernière, alors que Watchmen a été pensé conceptuellement pour la couleur qui dit vraiment quelque chose, ôter les couleurs de The Killing Joke, alors qu'on se souvient de, du jeu justement entre les passages en couleur et les passages oui. en noir et blanc. Et, et en les... même temps que euh... tu vu
3: le prix du Watchmen, euh, ça s'explique. Hein Je crois que le gros bébé, il était à 50 euros.
4: ouais bien sûr, mais enfin... Le... <rire> Justement, c'était une édition commentée en noir et blanc, mais en retirant les couleurs, donc en empêchant tout commentaire sur les couleurs qui étaient voulu oui, oui. par Alan Moore dès le début. Enfin, ça, ça, ça prend des proportions qui sont assez bizarres et on reverra dans le terminal, qui était quand même colorisé par Dave Stewart. Donc, c'était le coloriste légendaire juste avant Jordi Beller, Et euh, pareil, c'est une édition noir et blanc, en retirant les couleurs de Dave Stewart. Enfin, ça prend des proportions qui sont parfois vraiment très étranges au détriment des œuvres et ça, c'est un peu
0: dommage. C'est vrai que c'est assez surprenant parfois. Mais euh, justement, tu, tu évoquais un petit peu Batman Terminal. On parlait de noir et blanc et on pourrait parler de ce récit. Euh, de, de, de cet ouvrage donc distribué lors du Batman Day euh, qui qui n'est autre que le Batman Terminal euh, un petit récit en deux numéros et euh, du coup bah, je vais demander à Lénore de nous en parler
1: oui justement le noir et blanc bon je vais d'abord raconter brièvement l'histoire euh, ah, oui, oui. donc en fait dans Terminal bah, comme son nom l'indique ça se passe dans un terminal d'aéroport c'est-à-dire donc c'est un peu original. Euh, en fait, Bruce Wayne se retrouve dans un aéroport parce qu'il prend du repos. Il va partir en vacances euh, sur suggestion euh, intensive d'Alfred, comme d'habitude. Et euh, sauf que bon, voilà, il y a un problème. Il y a un avion qui arrive contaminé. Enfin, je veux dire, un avion qui est déjà euh, détruit l'aéroport, qui arrive, qui s'écrase dans l'aéroport. Et euh, il s'avère qu'il y a des gens qui sont morts de... depuis longtemps à l'intérieur. Et qui dégagent une, euh, en fait, qui sont morts, qui 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 dégagent un virus. Donc Batman va essayer d'enquêter rapidement. Alors c'est un numéro très court. Hein. Euh, donc voilà. Bon, c'est un numéro assez classique. Mis à part, euh, je veux dire, voilà, l'enquête se déroule bien, sans grande surprise. Il euh, n'y a pas de rebondissement extraordinaire. Euh, mis à part ce qui se passe effectivement dans dans un huis clos, dans un aéroport, c'est bon, ça change un petit peu. Mais voilà, les éditions noir et blanc, moi je trouvais que c'était euh, pas terrible. Alors je connais pas la couleur, la version couleur, mais euh, je trouve qu'en noir et blanc on a du mal à distinguer euh, les choses. J'ai l'impression effectivement que c'est pas fait pour euh, que cette histoire n'est pas faite pour du noir et blanc quoi. Je, je sais pas. Il y a certaines cases et certaines planches, ça rend bien. Et pour d'autres, euh, ça fait un peu fouillis. Enfin, ça fait. Ouais, je pense que la colorisation doit être pas mal. Donc, euh, doit rendre le récit un peu mieux.
0: Ouais, donc, je qu au dessin, c'est euh, John Paul Leon, hein, qu'on a ouais. vu euh, sur euh, la créature de la nuit également, et euh, au scénario, c'est Benjamin Percy.
1: Mmh. Ouais, j'aime beaucoup les deux. En plus, j'aime bien Benjamin Percy, le travail qu'il fait notamment sur. Euh, comment dire sur Benaro. Et puis, euh, Léon aussi, j'ai euh, adoré euh, euh, les dessins de créatures de la nuit. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais je pense que le noir et blanc, ça ne suffit, ça suffit pas à, à soi-même. Est-ce
4: euh... que le but n'était pas un peu de, de vendre euh, le Batman créature de la nuit fait par le même dessinateur en noir et blanc et publié exactement au même moment
0: Oui, pour le Batman Day, c'est possible. Il hein. y a quand même quelques... <rire> Il
1: n'y a, a pas de but caché, <rire> le Batman Day a été publié quelques, a été fait quelques mois avant la sortie, enfin ils essayent en général de trouver un rapport, ce qui est logique Ah
4: en fait. oh oui, non mais je ne dis pas du tout qu'il y, qu y a un but de caché. Ce qui est
2: juste dommage, c'est de sortir un Batman Day avec un récit qui date de, euh, des New 50 de, de, de DCU, c'est assez dommage de, de sortir bah... un récit qui date. Après, la, comme
4: la, ça. la, la euh, quantité n'a vraiment pas d'importance dans ce récit-là donc bah, oui non, oui j'étais oui. contente d'avoir un, un,
3: un truc gratuit enfin euh, que ce, le Batman Day soit un comics gratuit euh, où tu, qui tu n'a jamais été édité en France enfin du coup j'ai découvert un truc comparé à l'année dernière où on t'a sorti euh, gratuitement Batman à la vie à la mort qu'on avait déjà eu avant en couleur oui euh, l'offre là
4: alors, il, il me
0: semble mais que ça c'était pas, pas, public, pas, ça pas, pas le public mais... Virgin yeah.
2: Ils auraient pu ouais. faire peut-être quelque chose plus en rapport avec, euh, euh, par exemple, un des arcs qui vont sortir euh, dans, dans, dans le futur, quelque chose qui peut-être d'un peu plus commercial. Effectivement, là, là, oui, ça n'a pas été euh, publié en France, donc c'est sûr que c'est euh, ça, ça fait la rareté de la chose. Mais euh, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire, euh, je sais pas, un, un spin-off à
4: Joker War ou, euh, à, ou à un ouais, autre. Ils vont jamais
3: faire des trucs aussi récents, je pense. Ça c'est pas.
4: Ouais, surtout, ils, le... ils veulent les vendre, les, les, les spin-offs bah, de oui. Joker War. Ils ne vont pas les offrir. Là, le but, c'était vraiment de, bah. que ce soit un bonus, parce oui. qu'ils savaient que ça, ça se vendrait aussi bien, mais en étant qu'un pur bonus. C'est plus oui, simple bah, pour
2: ouais. eux. Au final, le système français n'étant pas le même que celui aux US. Aux US, par exemple, les spin off ils peuvent les, vend ils les vendent à part. Au, au final, en France, le spin-off, il va être mis avec dans l'album. La, dans le, dans, dans le, dans Donc là, pourquoi ne pas sortir effectivement, Batman Day, un petit spin-off que tu ne mettras pas dans l'album Joker War, mais... Euh...
0: Oui, mais ils préfèrent, ils préfèrent le ouais. mettre dans l'album dans pour que toute la série soit ensemble dans, dans les Alors, tomes après, euh, après, et, et très sortir bien. quelque chose de, de différent.
2: Après, c'est très bien qu'ils aient sorti un récit comme ça euh, qui, qui n'ait pas été diffusé en France, effectivement. Alors, attention, ouais, il, a, ouais. il, a été, il, a, il a
4: été diffusé en France. Enfin, il, a été, il a été publié en kiosque uniquement et pas en librairie dans, ouais, dans, ça, dans, ouais. dans, dans des Batman sagas, ouais. mais ce n'est pas non plus un complet, un complet inédit. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. Euh, oui sinon c'est une, une petite histoire sympathique enfin ce qui est intéressant c'est au moins que c'est une histoire qui est assez classique avec un enfin, Batman comme on l'aime qui est hyper impliqué dans ce qu'il fait enfin ça c'est vraiment appréciable il, il s'expose à la maladie il est vraiment à fond dans son enquête et rien que ça c'est quelque chose qu'on aime ouais, bien il y a, ça, il y a, génial. Il y a des mmh. caméos d'un Dick Grayson qui est absolument délicieux un Dick Grayson séducteur c'est vraiment le Dick Grayson espion comme, comme il me fait, me fait beaucoup rire enfin c'était assez c'est un bon récit oui un à quoi hein. Oui, tout à fait. <rire> <rire>
1: j'ai beaucoup aimé la
0: digression. <rire> voilà, ça c'est ça, c'est la, la petite perle pour Alinor. Euh, <rire> donc ce petit euh, bâton terminal, c'était plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est venu révolutionner le genre, par contre il y a quelque chose qui est venu euh, le mois dernier, qui était quand même une grosse grosse attente au niveau des, des lecteurs, c'est Joker Killer Smile euh, d'Andrea Sorrentino euh, au dessin, et euh, j'ai mangé le nom du Jeff scénariste, Jeff Lumière, au du scénario, merci. Euh, donc effectivement, c'est une grosse grosse attente ce mois-ci. Je pense qu'on l'a tous dé dévoré avec une grosse appétit et je vais demander à pelli de nous présenter. Mes aïeux,
2: mes aïeux, nous avons eu un comics fort intéressant. Euh, avant, je vais juste faire une petite parenthèse sur le Black Label de Urban Comics qui, franchement, depuis sa sortie, cartonne. Ils sortent des, euh, des récits. Euh, je pense pas qu'il y en ait... Euh, J'ai pas le souvenir d'un récit qui n'ait pas marché pour l'instant dans la, dans la série Black Label. Bon après, et euh, du coup là on Vas y ils font,
3: ils font beaucoup de rééditions aussi hein. attention
2: ils font hein. beaucoup de rééditions mais je, moi je te parle euh, des, récits, des nouveaux récits qui sortaient sur le black label euh, donc, Ah oui le, oui ok
3: euh,
2: last night on earth euh, killer smile euh, créature de la nuit voilà, bon, and... comment Both ouais, voilà, and... voilà tout ça pour l'instant ça cartonne mm -hmm. et là ça continue encore Car avec ton... Joker Killer Smile. Donc écrit par euh, Jeff Lemire et andrea Sorrentino et donc euh, ces deux compères nous euh, nous montrent la plongée aux enfers la, la plongée dans, dans dans la folie du docteur Ben Arnel Ar, Arnel pardon à chaque fois je me, je me trompe donc qui euh, bah, qui est le nouveau euh, l'un des nouveaux psychiatres qui doit s'occuper du, du Joker et sauf que voilà au final leur leur entretien euh, va plonger ce jeune docteur dans, euh, dans une folie que je trouve que les deux artistes réussissent assez bien à, à, à structurer. Franchement, c'est vraiment cool. Au fur et à mesure des pages, on tombe, assez on a l'impression nous aussi. Comment Assez bien Assez bien, oui, ils le réussissent bien. Oui, c'est peut dire qu'ils le
0: réussissent très bien. Toi.
2: Très bien, il le réussissent très bien. Euh, du coup, au fur et à mesure des pages, euh, on suit la, 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 la descente aux enfers de ce pauvre docteur. Et c'est franchement magnifique. On en vient à. En, limite, au fur et à mesure des pages, on en vient à se poser la question mais c'est dingue, qui est euh, bah, au final, qui est le, le, le vrai fou on, on en vient à se poser cette question, euh, la grande question de, de, de se dire bah mince, euh, comment savoir si quelqu'un est fou c'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est nous les personnes folles ou les personnes qui sont enfermées dans les hôpitaux psychiatriques Et je trouve que c'est super bien transmis. Euh, alors, et je ne vais pas aller plus en détail dans l'histoire, dans, 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 dans parce que ça va, mine de rien, ça va très vite. Ça, ça s'enchaîne assez vite. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi cette... Euh, comment dire L'histoire est un peu coupée en deux avec une partie qui est... Bah, l'histoire toute principale et une autre petite histoire qui est euh, contée façon euh, conte pour enfants euh, que, que, que j'ai beaucoup aimé aussi avec euh, une, les dessins et une colorisation aussi intéressante j'aime bien par contre la, moi c'est la cover qui me donne mal au crâne elle donne mal au crâne parce que franchement c'est le ce genre de cover il faut la regarder en 3D parce que franchement, c'est. Mais euh, non, le, le récit est vraiment cool et je pense qu'il va prendre euh, très rapidement sa place dans les indispensables de, de DC Comics. Alors, à savoir que aussi, Jeff Lemaire et euh, Sorrentino, ils avaient déjà été ensemble en collaboration sur Gideon Falls, qui était vraiment cool aussi.
1: Et sur euh, Green Arrow.
2: Et sur Green Arrow, tout à fait, oui. Merci de alors, On
0: n'oublie ou, pas les héros à l'arbalète. Hein. Euh, à l'arbalète. À l'arc, à l'arc, à l'arc.
2: Et <rire> oh, hey, toi, tu as <rire> des soucis, toi, <rire> Oh lolo. je
0: vais me faire, faire, faire gronder par Lienor.
2: Et toi, si demain tu retrouves un carreau de flèche dans ton, dans ton lit, il ne faut pas t'étonner. Hein.
0: <rire> oh Effectivement, comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est que les artistes, les auteurs, arrivent vraiment à te à te faire euh, rentrer un petit peu dans la peau de ce, de ce psychologue, euh, ou ce psychiatre plutôt peut-être, qui, euh, qui veut essayer de soigner le joker et qui, euh, il arrive à, à voilà te faire entrer dans sa peau et tu, tu sais plus au final un peu comme lui, tu es un peu perdu par moment, un peu ça. comme lui, comme si étais à sa place, à savoir est-ce que je suis fou, est-ce que je suis pas fou, est-ce que voilà il y a des choses qui sont bizarres, mais euh, voilà on n'arrive pas à déceler la, la, la vérité, euh, avant un petit, euh, un moment un petit peu critique, mais euh, c'est oui, vachement intéressant.
2: Deux autres, deux autres points. Euh, premièrement la ce qui est dommage, par une partie qui est dommage dans le scénario, c'est qu'à un certain moment, on s'attend à la chute. À partir d'un oui. certain moment oui, tu de lecture, prendre, on se de, dit, on sait peu, ce qui ouais. va se passer. Voilà. Moi, étant habitué à regarder des séries télé ou même des films sur des thrillers un peu psychologiques comme ça, on, on la sent venir à des kilomètres. Et ouais. ça, c'est un peu dommage. Ça, non, ça, ça reste très bien, hein, cela dit. Et euh, après, ce que <rire> j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le petit clin d'œil à, à Harley Quinn de, de la part de la responsable du, de, de ce pauvre Ben, qui, qui lui dit comme quoi, il bah, y a déjà un docteur qui a essayé de, 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 de comprendre le Joker, ouais. de, de démêler cet esprit. En fait, et et au final, voilà. Le, donc j'ai beaucoup aimé ce petit, ce petit clin d'œil à Harley Quinn, qui était... Ça. Euh,
0: et c'est là, Pélé, où tu peux nous faire la, 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 ton imitation préférée de... <rire> de qui de l'aspalès de de, des chevaliers euh, de ah mince ah quand il dit quoi quand il dit il y en a qui ont essayé il y en a, on a qui eu des ont des problèmes. essayé ils ont eu Lef. des problèmes
3: Ça c'est <rire> génial euh,
0: merci merci éditeur officiel Péli. putain non mais je effectivement je te préviens
2: je... à la prochaine convention on m'appelle chevalier l'aspalès attention
0: Là, je suis... <rire> ah, attention je te préviens il y en a qui
2: ont essayé donc voilà, mais non, je le, je le conseille fortement.
0: Ouais, effectivement, c'est un, un gros gros coup de cœur de, de, de ce mois-ci. Est-ce euh, que quelqu'un va rajouter quelque chose par rapport à, à tout ça Moi, j'étais moins génial, convaincu. Bizarre, non, voilà. mais, ah. Ah,
2: là, je je m'inquiétais de pas entendre Zyfried, <rire>
0: bon. Zyfried, il va toujours en contre-courant.
4: Bon, bah, c'est euh, très bien ça. Par, par contre j'adore le travail d'André Asselineau enfin, je, je répète depuis, depuis, assez, depuis des années qu'avec Mitch Gerard c'est certainement le meilleur dessinateur de sa génération et là c'est ouais. certainement son meilleur travail son travail le plus consistant parce qu'on se souvient que dans Arrow, par exemple le problème c'est que Sorrentino ne sait pas dessiner les scènes normales, les scènes urbaines et scènes de bagarre, c'est pas son force Ce qu'il sait faire, lui, c'est de l'onirisme, c'est du détraqué, et ça, il est vraiment génial. Et c'est pour ça que dans *Dieden Souls*, par exemple, il est remarquable. Là, comme c'est juste une histoire en trois petits, trois tout petits fascicules, et on sombre immédiatement dans la folie, dans le malaise, il est extrêmement bon, et c'est un de ses travaux les plus, les plus extraordinaires. Donc rien que pour le dessin, c'est un kiff visuel de, 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 de bout en bout qui est vraiment assez fou, très euh, très malaisant. Enfin ça, c'est en... pour le côté visuel, c'est vraiment un excellent comics. Pour le côté critique, il faut que... Enfin, on se rend assez vite compte qu'on est complètement dans le cliché et que le but de, de, de l'imayer n'est pas du tout de raconter un truc original. C'est juste un psychiatre qui parle le Joker et le Joker qui essaie de rendre le psychiatre fou avec une euh, chute précise dans la folie c'est des trucs qu'on a déjà vu mille fois y compris et sur, c'est surtout ça le problème chez les meilleurs qui quand même a raconté des histoires de personnages fous mais des dizaines de fois enfin il avait quand même fait euh, du Moonlight du Bloodshot enfin il raconte la même histoire énorme, à énormément d'occasions le Joker on l'a déjà vu exactement dans cette, dans cette même posture à des dizaines d'occasions aussi et en fait le grand avantage de, de, de Killer Smile c'est que c'est un comique qui est extrêmement tassé et qu'il qu assume en fait le fait d'être un, un récit quand même plutôt cliché à la fois pour ceux qui connaissent le Joker, pour ceux qui connaissent les meilleurs pour ceux qui connaissent tous les, les histoires de psychopathes, enfin c'est aussi, aussi du Hannibal Lecter, enfin ceux qui ont vu des, quelques séries télé ou quelques films reconnaissent complètement toute l'intrigue, ils savent exactement ce qui va se passer, c'est totalement imprévisible et ça vous, ça vous l'avez dit très bien, et l'intérêt c'est surtout que, enfin c'est justement que le comique c'est extrêmement direct, on passe pas par des petites digressions, par des personnages secondaires, par des fausses histoires pour faire croire que ça va être plus original que ça ne l'est, ben on oui, assume le côté peu le personnage. voilà, et on... Et du coup, là, ça, ça, va directement, ça va directement au but et euh, ça, ça magnifie encore plus ce dessin puisque du coup, on, on, ne, on ne dilue pas du tout l'intérêt. On va directement à ce qui, le, ce qui est le plus fort et en ça, c'est très agréable. Mais voilà, scénaristiquement, c'est quand même euh, volontairement faible, mais euh, ça ne casse pas du tout trois pattes à un canard. Et c'est peut-être en ça que ça, ce n'est pas, pas forcément aussi à, 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 à classi, à, à un futur classique d'ici comme... Euh, autant qu'on qu aurait pu l'espérer enfin il manque quand même un petit quelque chose pour être un nouvel incontournable de, sur le Joker par exemple, ou un nouvel incontournable de DC Comics, il manquerait peut-être quelque chose d'un peu, euh, peu plus original, un peu plus fort dans la peinture des personnages pour que ça devienne quelque chose d'assez d'assez point classique Mais je, Mais, justement
3: euh, je, peu pas, peu. je suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, là on n'est pas obligé d'être un incontournable pour le Joker ou pour autre chose, moi ma, 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 mon ressorti de lecture, donc j'ai lu il y a deux, deux semaines ou deux semaines ici, c'est juste que c'est une claque euh, dans, dans, dans tout Enfin, C'est-à-dire que euh, je le retiens pas forcément pour la réécriture du Joker ou pour euh, la réécriture des relations psychologiques ou la réécriture des, des psychopathes. Euh, parce que voilà. C'est juste que euh, comment ça a été construit, euh, moi, je trouve qu'au niveau scénario, c'est hyper bien construit, mêlé à ce, à ce dessin et à ces pages euh, qui, 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 te, qui te pètent les yeux de plus en plus. Euh, enfin, moi, je sais pas, j'ai pris une claque et je vais m'en souvenir... Euh, pour l'objet, en fait. Tu vois ce que je veux dire Pour le, oui, le comics oui. en son entier. Et, euh, et, euh, oui, ok, c'est sûr que sur le Joker, ça n'a pas vraiment été quelque chose. Mais l'objet le, mais le, en soi-même, le comics en soi-même, euh, euh, avec une histoire, certes, très simple, mais euh, quand tu vois des fois les, les histoires euh, alambiquées de Tom King, bah, moi, je préfère me, me lire une histoire comme ça. Hein.
4: Euh, Tom non. King est très très bon aussi sur les petites histoires courtes. Mais, ouais. Enfin, ouais, ouais,
3: mais... <rire> Oui, mais je, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu n'as pas besoin d'avoir un scénario, euh, comment dire… De, de, de,
0: après, euh, après je pense que rapide, justement, euh... ça, vous vous rejoignez dans le sens où, euh, comme le disait c'est euh, ça ne vient pas révolutionner quoi que ce soit. Je pense que ça ne révolutionne rien. Par contre, c'est effectué d'une manière remarquable. Voilà, oui, il y, y a une ambition d'efficacité et d'être de, de, direct qui est très réussi, oui. Tout à fait.
1: C'est de la très bonne simplicité et c'est volontaire. Moi, je suis d'accord avec Ziegfried. En fait, c'est ce que je disais dans ma review. C'est qu'en fait, c'est en ça que c'est un super truc. C'est qu'il est simple et il répète du déjà-vu. Mais qu'on prend toujours autant plaisir, en fait. Donc, c'est ça qui est génial. Et c'est ce qu'a voulu dire Ziegfried. Et moi, je dirais même qu'en plus, quand on est bien habitué à Sorrentino, enfin moi, c'est un de mes illustrateurs préférés. Je le suis surtout... Et je suis archi fan de Gideon Falls. C'est que, alors, justement, là, il s'est éclaté sur Killer Smile, mais euh, ce n'est pas son chef-d'œuvre comparé à Gideon Falls, qui, là, est ré révolutionnaire. Et en fait, Killer Smile, je trouve, il est bah, voilà, en son art, il s'est exercé sur Gideon Falls, il s'est dit, ouais, c'est bon, là, je suis, je suis parfait, je suis trop bon, et <rire> je vais pouvoir faire. C'est bon, je suis chaud, là. Ouais, voilà, là, je suis chaud, là. Euh, et puis, je vais pouvoir, euh, du coup, euh, bien m'éclater sur. Euh, sur, euh, je vais voir faire la même chose en fait Sur, euh, donc voilà il fait la même chose que Gideon Falls donc c'est du déjà vu enfin voilà c'est aussi du déjà vu niveau dessin mais mais du très bon déjà vu enfin je veux dire je, je lui fais aucun reproche il peut pas faire mieux de, de toute façon il peut pas faire mieux de ce qu'il a fait donc, euh, donc effectivement il a fait très bien et, et c'est chouette quoi
4: oui, tout à fait. donc Gideon Falls, il est plus expérimental. Du coup, il est un peu plus inégal. Il y a plus de choses qui passent un petit peu moins dans Gideon Falls, mais il tente beaucoup plus de choses. Et euh, artistiquement, c'est certain... moins constant, mais c'est euh, encore plus extraordinaire. En même temps, Sorrentino, c'est vraiment. Enfin, vous avez compris, c'est est, est vraiment un très, très grand artiste qu'il faut vraiment
0: suivre. Oui, je pense qu'effectivement, on est tous d'accord de, de ce côté-là. Et euh, je vous propose d'enchaîner avec. Il euh, euh... y a juste un truc qu'on n'a pas dit dans, dans Killer Smile. On avait aussi un récit sur Batman qui s'appelait Smile Killer. Oui, veux... euh... oui, 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 tout à fait. Qui a écrit
4: une autre histoire par le, même, par le même trio les Meyer sorrentino belair qui cette fois raconte un peu d'un en fait on sait pas trop à quel point le... enfin, c'est pas très clair enfin, c'est une espèce d'Else World sur, sur Batman où on nous raconte que Bruce est, que Bruce est fou et que Batman n'est qu'un un, un produit de son imagination et euh... moi je l'ai
1: fait pour, pour, un, pour un truc différent de, du, de la première histoire parce y'a y a des échos à la première histoire c'est à dire le petit dessin on le retrouve dans la première histoire donc pour moi c'est pas du tout séparé c'est une suite logique en fait c'est pas
0: un espoir. Et, et puis on retrouve oui. aussi le, le psychiatre, non euh... bah
4: Oui, on retrouve aussi. Oui, oui. oui. C'est juste que dans la première histoire, on voit clairement le Joker affronter Batman et euh, on n'arrête on pas de parler de Batman. Et Batman est, est un super-héros qui existe, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Là où dans Smile Killer, on sous-entend que Batman pourrait ne pas du tout exister et la question n'est pas du tout résolue à la fin de l'intrigue. C'est ah, euh...
1: un épilogue à toute l'histoire, à tout Killer Smile. Justement, parce qu'on bah, a l'impression que Batman existe, mais en fait, si ça se trouve, c'est la folie du psychiatre et c'est la folie de Batman qui... On va, euh...
0: Après, on ne doit pas trop, trop dévoiler. Hein hein
4: oui, mais on voit le Joker combattre, combattre Batman dans dans,
0: dans, 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 Smile, dans Smile. Donc, euh, je ne sais pas, ce n'est pas, pas, pas si évident.
1: Est-ce sûr qu'il a combattu Batman Enfin, tu vois, c'est ça, en fait. Oui,
0: après, on peut aussi se dire qu'on est dans la folie et qu'on ne sait pas où est la limite de la folie ou pas de la folie, donc... Là, non, après, chacun, chacun se fera son avis en lisant le récit, effectivement, et, euh, et c'est libre d'interprétation à chacun en fonction de votre état de folie lorsque oui, vous lirez ce, ce livre. Justement, ce euh... qui est intéressant,
4: c'est que finalement, le, 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 volume, ouvert, le, ouais. le volume est tellement fou qu'on ne sait même plus si la deuxième histoire, à quel point la deuxième histoire peut être connectée rationnellement à la première, et en ça, c'est assez réussi. Même si j'ai eu beaucoup de doutes sur cette, sur ce, cette espèce d'épilogue, qui est donc un fascicule un peu, un peu séparé quand même, où en fait, euh, ben, Batman, Batman, dont on ne sait pas trop si. Euh, s'il existe vraiment ou pas, ou y a le produit de l'imagination de Bruce Wayne, ben on l'a eu sur Last Night on Earth très récemment. Et euh, c'était déjà un truc qui était tiré de, des Legends of the Dark Knight en 1992. Et surtout l'histoire, c'est exactement l'histoire développée par les Mayers dans Moon Knight, y compris le, y compris la conclusion. C'était la conclusion, je crois, du premier du, du deuxième fascicule de, 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 du run de, de les sur, sur Moon Knight. Donc Là on oui, est, est vraiment d un, d un, d un, d un peu surprenant, d'autant que comme c'est juste un tout petit fascicule, il s'arrête brutalement. Cool, hein. et il il, il, il s'arrête assez brutalement sur une fin qui est extrêmement ouverte, là où au moins dans Moon Knight on avait exactement la même prémisse mais il y avait toute une histoire qui se développait ensuite en une quinzaine de, de fascicules, donc ouais, ça m'a ça moins convaincu, je sais pas si l'épilogue, à quel point l'épilogue était nécessaire, surtout s'il n'avait pas plus à raconter que ça
0: après, un peu, après ouais. comme ça se passe dans le même univers et que c'est les mêmes artistes je trouve pas ça déconnant de le retrouver dans le même ouvrage oui je d'accord dans le même ouvrage mais oui, euh... je, je pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça s'ils
4: n'avaient pas eu toute l'intention enfin, euh, à la rigueur s'ils avaient fait un smile killer en trois fascicules pour continuer une complète ouais. mais là ils il s'arrêtent vraiment au bout d'un seul fascicule a priori volontairement et euh, bon bah à ce compte là je vous conseille vraiment de lire le Moon Knight de Lemaier qui est à mon avis l'œuvre l'opus magnum de Lemaier qui est absolument extraordinaire mais euh, faire juste un, une espèce de, de petite synthèse du premier fascicule de, de, de ce Moon Knight sans, sans ajouter grand chose, ou de ça ressemble aussi à ce qu'il qu a fait sur Bloodshot au début, enfin... C'est beaucoup moins intéressant que tout ce qu'il a fait d'autre scénaristiquement. Il fait juste reprendre sans raconter d'histoire ensuite. Je, je trouve ça un petit peu, un petit peu curieux. Il y a de bonnes idées, mais c'est tellement, euh, tellement inabouti à la fin que je, je, je suis resté un peu dubitatif.
0: Effectivement, bon après, euh, je, je pense que chacun, euh, chacun verra ce, ce petit fascicule un petit peu différemment parce que justement comme on le disait, c'est très, très ouvert. Donc, euh, donc voilà. Euh, et du coup, Ben bah, garde la parole puisqu'on va encore parler du Joker. Euh, avec euh, l'ouvrage Joker 80 ans euh, qui a été publié donc, pour fêter euh, cette année les 80 ans de notre euh, ennemi préféré.
4: Alors euh, moi c'est un volume, que enfin un... en l'occurrence c'est deux volumes qui ont été réunis en un par, euh, par Urban dans l'édition francophone. On avait le Joker 80e anniversaire 100 pages super spectaculaire numéro 1 et euh, le Joker 80 ans du clown prince du crime. Donc euh, un volume qui est un... une espèce de Joker anthologie en fait. Et ça, ça pourrait être l'occasion d'un petit gueule. Et j'ai vu le coup de gueule passer sur, euh, sur les réseaux sociaux. Sur le, le fait, fait que qu c'est on... un moment coup de gueule. Est-ce
0: que tu veux <rire> que je mette une musique de Rocky en fond ou pas
4: Non, ça ira. <rire> <Ça y rire> <va. rire> on, on va pas aller jusque-là. C'est que c'est un peu dommage parce que du coup, il y a énormément de récits qui sont repris, enfin, qui sont ceux de la de Joker Anthologie, ce qui est tout à fait normal puisque l'objectif c'est de, bah, est exactement le même, en fait, c'est de faire une anthologie des récits fonda, fondateurs de, du Joker
3: c'est que la couverture et... elle est violette et pas noire <rire> et,
4: <rire> et sur le, sur le site d'Urban on n'a pas de descriptif des différents, euh, du contenu et aucune, aucun avertissement sur le fait que la plus, euh, fin, mm -hmm. ce qui est contenu là est dans Joker Anthologie or tout fan de Joker qui va forcément acheter ce Joker à 80 ans aura acheté le Joker Anthologie et ne se rendra pas forcément compte qu'il y a les mêmes histoires donc ça paraît logique puisque c'est deux volumes qui ambitionnent de, de raconter tous les récits canoniques de, du Joker mais c'est quand ça même ça un peu pas, pas.
3: Urban doit faire son travail d'éditeur de préciser dans euh, ces choses là euh, quels récits. ça c'est pas non. Normal, de
4: euh, ça, ça, oui, ça, ça serait beaucoup mieux. Parce que là, certes, ils disent que ça, ça reprend The Joker 80 uh, Years of the Clown, uh, Clown Prince of Comics de l'édition uh, VO, mais si ensuite c'est au lecteur d'aller chercher tout ce qu'il y a dans ce, dans, dans ce volume du Joker pour se rendre compte et pour uh, faire le comparatif à ce qu'il y a dans l'anthologie, c'est quand même beaucoup de boulot de la part du lecteur et on peut s'attendre à ce qu'un éditeur fasse quand même ce, ce boulot-là à sa place. Sinon... Cette cette anthologie est quand même euh, est plutôt bien. Enfin, on a vraiment tout du de la, des, des premiers numéros de Batman de, du Joker dans Batman numéro 1, 1940, jusqu'à euh, Death of the Family, donc de Scott Snyder et Capullo, en passant par euh, on a du Gotham Central, on a du Silence, on a du Angler Reverse. Enfin, on a vraiment toute l'histoire histoire du comics parlant du Joker et qui est vraiment super parce que le Joker illustre parfaitement la plupart des mutations de, de Batman à travers le temps. Donc euh, on a même la séquence de l'ONU dans The Films The Family euh, enfin on a vraiment beaucoup de beaucoup de choses qui sont qui sont pas mal. On a l'intégralité de enfin moi c'est encore une fois c'est ils sont VOST donc il y a peut-être des petites différences dans la VF mais il y, y a quand même l'intégralité de Mad Love ce qui est quand même euh, une belle touche mais... je trouve enfin, c'est vraiment une chouette idée d'avoir mis l'intégralité de Mad Love avec sachant à quel point c'est essentiel et comme on ne pouvait pas mettre les, la série animée dans un volume papier alors qu'elle est essentielle pour le Joker, ben mettre entièrement Mad Love c'était quand même plutôt plutôt sympa. On a le, tout le début de Killing Joke, évidemment on peut toujours avoir des regrets, on n'a pas Case Study par exemple qui était le, le, le petit récit en noir et blanc de Paul Dini et Alex Ross qui était dans euh, Noir euh, Batman Black and White et qui était vraiment un récit essentiel aussi. On n'a pas dans pro Joker, on n'a pas le Joker d'Azzarello, enfin évidemment on peut toujours pinailler sur le, ce qu'il y a, oui, ce qu'il n'y a le, pas. Le choix
0: ouais, c'est toujours euh, des détails mais... mais, euh, mais euh...
4: Mais globalement, c'est un bon choix, même quand ce même n'est quand pas l'histoire complète et que ce que des extraits d'œuvres, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre à chaque fois toute l'histoire complète, surtout dans des, dans des récits de la continuité. C'est une sélection qui est plutôt bien faite. Il y en a on, beaucoup de témoignages qui sont particulièrement bien. Enfin, ce n'est pas du tout juste des trucs corporate un peu, un peu lisses, comme souvent de euh, Marc-Emile, Jeff Love, Paul Dini, quelques autres. Enfin, c'est vraiment un, un, bon, un bon volume pour le côté anthologie.
0: Est-ce qu'il y a de, de l'inédit?
4: Oui, là, c'est peut-être là où le bas blesse, et bon, Alexandra rebondira là-dessus aussi, parce que je crois qu'on partageait un petit peu ça, c'est qu'on mm -hmm. a aussi le, donc, un, le numéro qui est, qui, est paru donc cette année chez, chez DC, qui est un 100 pages super spectaculaire de Joker, 18th, 18th anniversary, qui, en fait, ce qu'ils ont fait pour chacun des anniversaires, c'est-à-dire, euh, on ils ont demandé à plein de scénaristes euh, et plein de dessinateurs de faire un, de faire des petits récits qui ont été réunis dans une anthologie. Et là, on a vraiment l'impression qu'ils se sont euh, d'ici, s'est réveillés un matin en se disant mince, mais euh, en fait, c'est aussi 80 ans du Joker parce qu'on avait tous les autres 80 ans, mais là, on a complètement oublié celui-là. On va voir quels sont les scénaristes qui sont prêts à bidouiller un truc en deux jours pour euh, pour vite fait vite fait mettre ça dans un volume parce que c'est c'est vraiment médiocre. Enfin, dans le jeu, il y a il y a peut-être il y a deux récits qui moi m'ont un petit peu marqué, qui m'ont paru pas mal. Mais tout le reste, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment nul. Mais Donc, j ai, j ai, et
2: moi, j'ai l'impression que ce, ce tournant des 80 ans de Wonder Woman, le Joker, euh, Robin et tout et tout compagnie, que en, en VF, on l'a mal pris. Et ce qui est sorti, c'est pas top.
3: Bah, y a eu des... En fait, y a eu... pour moi, c'est eu des actes manqués. C'est-à-dire qu'on te fait croire qu'on fête les anniversaires en te sortant des intégrales comme ça, des intégrales pas travaillées parce que du coup, elles ont été faites à la va-vite. Ouais. Euh, mais vas-y, ça passe parce qu'on parce qu fête les 80 ans. Mais...
0: En fait, là, Et pour sinon, le c'est euh... pas une question de VF. J ai,
2: j ai, j ai ah, vu, Dans VO, vais... c'est pareil. Hein. VO, c'est pareil. Et je les ai pas lus les, les intégraux qui sont sortis mais pour moi ils n'ont pas l'air exceptionnels ils sont pas... Bah, le
3: Wonder Woman euh, que j'avais lu euh, et le Joker c'est pas mm. c'est pour le pour le prix euh, je préférerais dire aux gens euh, prends toi ce 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 comics là pour fêter le Joker que prendre l'intégral quoi c'est juste euh, euh, physiquement c'est un bel objet j'aime bien la couverture euh, avec les haha et le, la couverture violette mais, oui, euh, oui. Mais c'est en fait euh, voilà, après comme j'ai essayé écrit tu de bons récits, c'est super pour le Mad Love mais euh, mais encore une fois essayer un peu de nous essayer un peu de nous divertir en fêtant les 80 ans et pas juste nous faire une énième parce que ça, ça devient chiant.
2: Ben, vraiment... ouais, et, en plus j'ai
4: l'impression qu'en qu en fait euh, ils se prennent pas la tête sur les sorties quoi. Oui, ouais, mais enfin, ça. Ça, franchement ça aurait pu être bien parce qu'on a quand même euh, oui. Scott Snyder, enfin on a quand même Snyder et Jock, on a James ah. euh, James Ford et Michael Hanin, on a euh, Denis O'Neill, on a Paul Dini, on a Tom Taylor, on a Tony S. Daniel, on a Azarello et Bermero, enfin ils ont quand même fait appel à un peu la fine fleur du comics du, du comics Batman et euh, donc ils ont quand même tenté de recruter des bons artistes mais on a l'impression qu'il y a eu aucun processus de sélection parce que c'est c'est ça
3: C c est, c est, c est, ils, ont, ils ont que les noms mais il n'y a pas eu de créa.
4: c'est quand même un peu nul il y a quand même deux récits qui m'ont plu c'est le premier Scars de Scott Snyder et, et Jock qui est un peu classique ah, oui. mais qui est vraiment effrayant oui, enfin, oui. c'est un, bon, un, vrai, un vrai petit comics d'horreur sur le Joker en 10 pages et rien que ça bah, ça fait plaisir retrouver le Joker comme source d'horreur c'est un truc qu'on n'a pas eu depuis un certain temps donc ça c'était vraiment, ouais, vraiment fort oublié. et il y a une vision d'horreur un, du Joker sous le lit enfin, c'est assez exceptionnel et il y a une histoire de Tom Taylor, parce que, bon, bah, Tom Taylor, mine de rien, euh, il est bon, quoi. <rire> Qu raconte, euh, qui raconte, qui raconte, enfin, où le Joker va fêter l'anniversaire d'un enfant. Et c'est juste... Juste, laisse comme ça. Juste, ouais, voilà. laisse comme ça. Juste, laisse comme ça c'est bien quoi, c'est vraiment bien écrit ça. On, on, on comprend pourquoi le Joker fait ça, on comprend tout ce qui est dans le récit c'est une bonne histoire du Joker, mais sinon tout le reste donc comme j'avais dit, il y a le background du personnage de Punchline par euh, James Allen et, et Michael Hanin, et bon en fait Punchline c'est juste une ado, une, une ado gothique qui est fan du Joker, et qui essaie d'impressionner le Joker qui, euh, mais il n'y a aucune personnalité il n'y a vraiment rien, enfin c'est affreux je ne comprends même pas comment ça a pu passer euh, c'est la, la meilleure manière de miner le personnage de, de Punchline c'était vraiment de, 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 de raconter son origin story d'une façon aussi plate. Euh, aussi le récit d'O'Neill, bon, il, a, il est vraiment très décevant. Même, même Paul Dini, qui est quand même plutôt bon. Euh, enfin, la plupart des scénaristes ont des quelques petites idées, mais échouent complètement à faire une chute intéressante. Et la chute, c'est souvent, oh ben le Joker, il tue tout le monde. Ah ben le Joker, c'est le Joker. Ah ben oui, ben sans blague. <rire> euh, Or, l'intérêt d'un récit court de, de 10-15 pages, ce serait justement de nous surprendre un peu sur le personnage, de raconter un truc un peu régional. Franchement, c'est assez triste, même Tony S. Daniel, ce qu'il fait, c'est pathétique. Azarello et Bermero, ils sont rentrés dans une espèce d'étrange délire. Leur but, enfin, ils racontent juste « vol au-dessus de coucou, mais avec le Joker ». Donc, si vous n'avez pas vu Voila, coucou juste avant de lire le comics, vous ne comprenez absolument rien au comics, ni euh, pourquoi pour ça se passe comme ça, ni pourquoi ça finit comme ça. C'est juste une espèce de petit délire personnel qui est assez choix dans les dessins de Berméro pour suggérer un peu la folie du Joker puisque mon intérêt, c'est quand même de parler de, de trépanation, de folie, etc. Mais enfin, scénaristiquement, il faut juste avoir vu le film. Enfin, c'est juste une espèce de petit délire auto-centré euh, un peu bizarre parce que c'est même plus un film culte contemporain. Enfin... Vraiment, c'est pas, c'est vraiment pas une bonne anthologie. C'est vraiment, vraiment un peu triste. Par contre, voilà, au moins pour le, la première partie de, du volume, vous avez quand même des récits fondamentaux. Je sais plus combien coûte le volume. 35 euros, par là 35
0: euros. 35 euros pour euh, 552 pages.
4: Bah, franchement, pour 35 euros, ça se défend quand même assez puisque Urban, on a, enfin, c'est quand même des beaux livres, c'est quand même des belles éditions et le côté anthologie. Si vous n'aviez pas Joker 80 ans, vous avez vraiment pas mal de bonnes choses et rien que le fait d'avoir Mad Love et plein de. Ouais, je pense que Tous ces récits fondamentaux. Il y a quand même et beaucoup de récits des années 40, 50 de, du Joker qui sont vraiment sympas, et des années 70, enfin des trucs qu'on ne retrouve pas si souvent non plus. Rien que pour ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Mais enfin, c'est dommage parce qu'il y a plein de pages, plein de nouvelles qu'il faut juste sauter parce que c'est juste pas bon. Et euh, vous serez beaucoup déçus. Parce que, enfin, Denis Soignil est, est quand même mort en, en juin, je crois. Enfin, il, il, est mort, il est mort assez récemment quand on dit que c'est peut-être la dernière nouvelle écrite par Denis Soignil et que c'est ça, c'est un peu dommage. Et voilà, c'est l'occasion. On retiendra
0: d'autres de... choses. De de coup... Denis
4: Mais voilà, c'est juste dommage d'avoir euh, un volume dans lequel il y a autant de pages à sauter qui sont vraiment juste pas bien. Et de voir que le Joker n'a pas réussi à inspirer des, 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 des auteurs plus que ça. Alors que c'est quand même le Joker que le... Le but était justement de montrer à quel point le Joker pouvait encore être une source d'inspiration et pas juste un truc qu'il faudrait jeter à la poubelle parce que ça fait trop longtemps qu'on parle du Joker et qu'on ne parle que du Joker. Et en fait, c'est exactement l'impression que donnent que donne ces, ces 100 pages inédites. C'est y en a marre du Joker. C'est un peu contre-productif et c'est un peu dommage. Heureusement ouais. qu'il n'y a que Killer Smile et Smile Killer paraissent juste à côté pour rappeler que non, le enfin, le, on peut encore faire des choses qui sont bien, qui soient chouettes avec le Joker, mais c'est pas, pas cette partie-là qui le rappelle le mieux. C'est vraiment une occasion manquée.
0: Ok, bon, Joker qui est en arbre, c'est peut-être plus fait pour les personnes qui veulent découvrir un peu le, le, le personnage du Joker, euh, qui voilà, qui n'ont pas, comme tu le disais, euh, lu d'autres récits ou qui ont le, le Joker Anthology ou autre. Pour nous qui avons lu beaucoup de choses sur le Joker, c'est vrai que bah, ça tourne un peu en rond pour certaines choses. Et puis, si le, les nouveautés sont pas tous très bonnes, effectivement, c'est un petit peu décevant. Mais bon, chacun il trouvera son compte où il le voudra. Euh, et je vous propose d'enchaîner avec une nouvelle lecture. Il nous en reste trois. Et on va enchaîner avec la Young Justice, tome 1, que je vais confier à notre cher Peli. Peli qui doit allumer son micro avant de parler. Oui.
2: <rire> Pardon, j'ai eu un bug de... Du coup, oui, Young Justice, eh ben, c'est ben, pas fameux. C'est vraiment eh ben, bravo. pas fameux. Non, mais c'est... C'est qui, bah... qui qui écrit ça euh, Alors, attends que je retrouve le nom, je l'avais noté.
0: Je crois et bien que c'est notre ami Bendis. Ah oui, c'est Bendis.
2: Bendis. Bendis et Patrick Gleason au dessin. Alors, les dessins, c'est plutôt pas mal. Patrick Gleason, j'aime assez. Euh, par contre, Bendis, dans le scénario, c'est... waouh. C'est particulier. Euh, donc pour résumer un peu euh, tout ça, euh, l'action se passe au début à Metropolis, et il y a une invasion euh, d'une dimension magique qui s'appelle euh, Gemworld. Et du coup, ils viennent chercher euh, le champion de la Terre pour, euh, bah pour se, se battre contre lui, donc à savoir Superman. Et euh, comme de par hasard, hasard 2, à Metropolis, à ce moment-là, il y a euh, Red Robin qui traîne dans le coin, il euh, y a Wonder Girl, euh, Ginny X qui est la petite... Fille arrière, 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 petite fille de euh, Joan X. Euh, enfin bref, comme de par hasard, ce petit monde se retrouve là, ça finit en bagarre générale, bien sûr. Et puis ensuite, euh, bah, tout ce petit monde est emporté dans cette euh, dans cette dimension, et on va même y retrouver du coup dans cette dimension dans cette dimension, euh, Connor Kent, donc euh, le superboy qui avait avant euh, avant les euh, new, euh, avant Rebirth, ou avant les non, avant les New 52 parce que du coup euh, ce personnage-là plus Wonder Girl plus Impulse euh, tout ça, c'était des personnages qui avaient avant les New 52 et qui ont été euh, squeezés par DC Comics euh, lors du Flashpoint. Euh, donc du coup, c'est une manière de les faire revenir dans la continuité euh, de nos jours. Mais euh, le problème vient pas de là, c'est tout simplement que le récit est assez, euh, bah, ça part dans tous les sens. On ne sait pas ce que font les personnages là. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui pop un peu partout. On se dit, mais bah mince, lui, pourquoi il est là on, on nous explique pas, euh, par exemple, pourquoi est-ce que Genie X est à Metropolis euh, On nous explique pas qui est Wonder Girl. Euh, on nous dit pas qui est Titan Lantern. On nous dit pas. Les personnages hip-hop, ils ont l'air de tous se connaître. Il y a aucun souci, mais nous, on, enfin moi personnellement, je suis complètement perdu. Alors après, je me dis que pour, euh, par exemple, Superboy et pour euh, Impulse, je suis pas à jour dans Superman et Flash donc peut-être qu'il y a une explication à ce niveau-là, mais pour les autres, ils apparaissent, euh, c'est impressionnant. Euh, euh, J'ai l'impression que le comic s'est mal découpé, euh, c'est-à-dire qu'il y a certains points où on aimerait en connaître un peu plus, euh, par exemple sur Gemworld, on aimerait bien euh, développer un peu plus l'histoire de cette dimension, ça la développe, mais euh, voilà, ils se très rapidement. Euh, donc après, j'ai pas forcément envie de, de me laisser abattre par ce premier tome. Euh, du coup, je pense que je vais quand même lire le deuxième tome, mais pour l'instant, ça démarre mal.
0: Ok. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à tout ça Très bien. <rire> donc, une justice, c'était pas seul, terrible, je mais j'ai quand avoir même continué à le lire. Donc <rire> on n'a pas eu le courage d'aller aussi loin. Euh, non, mais Alors, au cela fait. dit, par contre. Je, je mets juste une petite
2: parenthèse aussi j'adore le personnage de Superboy j'adore son style vestimentaire et euh, le, la caractérisation du personnage franchement j'espère qu'il va rester longtemps dans l'univers DC Rebirth
0: ok Très bien. voilà Très bien, Superboy, si tu nous entends. Euh, oui. Je vous propose d'enchaîner de suite avec euh, encore des jeunes super-héros puisque c'est le tome 4 de Super Sons qui a été euh, publié le mois dernier et c'est euh, Siegfried qui va nous en parler.
4: Alors, Super Sons, pour le coup, c'est vraiment génial. <rire> je ne sais pas si vous aviez lu les, les volumes précédents, mais donc c'est scénarisé par Peter G. et dessiné par Carlo Barberi euh, et ça raconte donc la jeunesse de... Damian et de, de John Kent, donc le fils de Batman et le fils, et le fils de Superman, qui évidemment sont enfants un, père, enfants un peu en même temps, euh, camarades de classe et qui du coup vivent un peu leurs aventures avec leurs pouvoirs euh, plus ou moins ensemble. Et en fait, c'est enfin à priori c'est un postulat qui vraiment m'intéressait pas du tout. Euh, encore un prétexte pour faire une espèce de truc de teenage. Euh... Enfin, vraiment, en vrai, vraiment pas un truc qui me parle. Et en fait, Thomasy a un talent pour les alchimies entre les personnages dans Super Sans, ce qui est assez fou. Chaque fois qu'un personnage apparaît, il a immédiatement une alchimie qui se, qui se crie avec les deux personnages principaux qui eux-mêmes ont une alchimie vraiment très forte entre eux, avec une dynamique vraiment différente. Damian, qui est un petit peu. Euh enfin, on voit qu'il y a Damien, quoi, qui est un peu le surdoué, un peu introverti, qui hésite pas à, à montrer sa, à étaler la supériorité euh, face aux autres, là où euh, John Kent est un peu comme, un peu comme son, son père Clark, euh, il essaie, il essaie de cacher, de cacher sa force, ce qui, ça se laisse un peu humilier par les autres. Et euh, donc ils ont une espèce de, de relation euh, d'infériorité supérieure, mais de surtout d'extrême de, sympathie de, de l'un pour l'autre et chacun ch enfin chacun exposerait sa vie sans aucun souci pour aller sauver l'autre et c'est c'est une fraîcheur qui est vraiment euh, exceptionnelle et on enfin on, on a des, des des arcs qui sont très sympas dans le premier c'est Talia qui arrive en ville et qui veut qui veut récupérer Damian qui veut qu'il rejoigne la ligue des assassins et pour ça elle va menacer Lois Lane et donc voir si euh, Damian va intervenir pour pour la sauver et si le le, le, donc le fils de le fils de Lois va va intervenir. Puis on a un combat contre kid qui fait aussi intervenir un peu la Justice League et donc comment les deux ces deux super-enfants vont euh, réagir quand par rapport à la, à la Justice League et euh, bon bah je vais pas je vais pas spoiler ce qui se passe non plus même si l'intérêt c'est vraiment pas l'intrigue mais c'est la c'est la fraîcheur, c'est l'humour et euh, bon ça fait longtemps que j'avais pas autant autant souri devant devant un comic et là vraiment c'était c'était régulier, c'est c'est constamment frais et réjouissant, c'est vraiment super et c'est vraiment dommage parce que c'est la fin du run qui s'achève donc sur le, sur Super Sons numéro 16 et ils n'ont pas publié de Super Sons depuis et c'est vraiment dommage parce que c'était pour moi un des, un des meilleurs comics qui soit pour caractériser en plus de perso ces, ces deux personnages-là qui sont vraiment très chouettes, qui sont vraiment très bien respectés et très bien réalisés. Donc, c'est une recommandation très chaleureuse pour moi. Okay, super. Et
1: cette série, elle se distingue, comme tu le dis, par, euh, par sa régularité. C'est-à-dire qu'en fait, tous les tomes sont super, quoi. Ouais, tout à fait. Ils sont différents. Et, et mais ils sont tous d'une égale réussite. C'est vraiment, euh, c'est vraiment génial en fait.
2: J'avais lu les deux premiers tomes. Franchement, ouais, c'est assez cool comme série.
4: Et la fin, et voilà, la fin est vraiment géniale. Et puis on a des couvertures alternatives de Dustin de Nguyen qui en plus c'est le grand dessinateur de, 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 de la jeunesse un peu rose. Enfin celui qui a fait L'île Gotham les trucs comme ça. Et ces couvertures alternatives sont vraiment du pur bonheur. Enfin c'est ouais. Ça
1: voilà. correspond. Le, le style de Dustin Nguyen euh, correspond très bien à l'univers de Super Sons. Ça.
0: Ah oui, tout à fait, oui. Okay. Je suis d'accord aussi, même si j'ai pas lu la série, mais c'est vrai que je suis, on va dire, en parallèle par rapport à tout ce que vous me racontez de cette série. Euh, c'est vrai que ça a l'air plutôt plutôt frais, comme tu le disais, Siegfried, et puis euh, euh, à voir, peut-être que je me lancerai du coup euh, dans cette série, qui, donc, euh, si j'ai bien compris, se termine euh, au bout de 4 tomes. C'est ça, oui. Et euh,
4: pour comparer, je dirais que c'est un peu comme du, du Tom Taylor dans, le dans le, la capacité à respecter tous les personnages qui sont faits et à vraiment les faire interagir entre eux, mais du Tom Taylor euh, du côté solaire. Plutôt que le Tom Taylor nocturne comme on le connaît un peu déprimé un peu dépressif et... pour, okay. pour, moi, pour moi ça dit tout
0: <rire> <rire> Ok, <rire> ça marche très bien très belle très belle métaphore sur le solaire et le dépressif de, de Tom Taylor euh, je vous propose d'enchaîner sur notre dernière lecture du mois oui on arrive enfin à la fin de ce bat reviews euh, et c'est Alexandra qui a l'honneur de terminer avec euh, Nate Walker et publié dans le label Urban Link
3: donc on finit du coup avec euh, les petits romans graphiques de Urban Link euh, qui nous parlent de Batman. Donc on avait eu euh, dans la série chez DC euh, Harley, Catwoman, Raven, et je crois que... À ah, Black Canary aussi, il euh, y a eu Wonder Woman, Supergirl. Ben, bref, euh, voilà là, il n'y a eu que des, que des filles, donc on passe à Batman. Euh, moi, j'ai trouvé ça super. Donc, on part d'une adaptation de Marie-Lou avec Stuart Moore et Chris Walgoth. Et on suit Bruce Wayne, donc, qui a 18 ans et qui est condamné aux travaux d'intérêt généraux à l'asile d'Arkham. <rire> C'est drôle. Euh, après, euh, après le fait qu'il soit arrêté par, les, par, par la police parce qu'il mène, il mène, il mène sa petite lutte contre le crime perso et, et bah, ça... Ils n'ont pas aimé, du coup, ils ont dit « bon, bah, tu vas te prendre des travaux d'intérêt généraux ». Et euh, du coup, euh, quand il se trouve à l'asile, euh, il va tomber sur une fille qui fait partie du gang des Nightwalkers, donc qui est le titre euh, du, du roman graphique. Et de là va découler l'histoire, donc on est sur un gang. Euh, euh, alors, on part sur une idée très classique, donc le gang en veut aux riches. Euh, donc, on est sur un type scénario assez... Comment Ouais, c'est assez étonnant parce que Batman, Batman est pauvre, euh, c'est connu. Euh, donc, euh, bon, voilà, en termes de scénario, euh, c'est classique et en même temps, c'était très sympa à lire. C'était pas du tout du même acabit de Raven, que j'avais pas beaucoup aimé. Euh, par rapport au dessin, malheureusement, je retrouve un peu la colorisation et le, et le trait euh, qu'on retrouve dans Catwoman Under the Moon. Donc, je suis pas hyper fan. Mais mais ça se laisse lire parce que parce qu'on a un très bon Bruce Wayne, on a un très bon devenir de Batman, on a des des bons rappels à, à l'origine story, des bons rappels à, à des comics, le personnage de la fille donc de la méchante dans le gang de Nightwalkers, Nightwalkers, j'ai plus le nom de cette fille là, euh, j'ai plus le nom mais elle elle est super euh, intrigante aussi, super intéressante, bien écrite. Euh, Alfred bah toujours au Madeleine, c'est ça. Madeleine, très intéressante. Mmh. Alfred, c'est toujours très bien. Donc voilà, un bon récit fidèle à, à l'idée de Batman, tout en restant du coup sur Teenager. faut pas oublier que ces romans sont destinés à, à, aux young adultes. Euh, mais c'est agréable. Je ne suis pas hyper convaincue par, par le dessin, mais je m'en doutais. Euh, je m'en doutais mais, mais j'ai vraiment bien kiffé vraiment j'ai beaucoup apprécié j'ai bah, passé un bon moment euh, et on, on sent le, de, le devenir du, du Batman sans trop, euh, voilà, sans trop que ce soit ça les pieds dans le plat non plus donc je valide et je conseille ok une bonne
0: lecture ouais, tout pareil qu'elle
3: tout pareil qu'elle <rire> <Tout pareil rire> qu <'elle. rire>
0: Les écrits, je sais plus si tu l'avais lu. Oui,
4: oui pareil. Ben, c'est, enfin, euh, c'est pareil. Pour moi, c'est le meilleur euh, roman graphique d'Urban Link, juste après Breaking Glass. Mais euh, si vous cherchez quelque chose de vraiment teen friendly, et de vraiment consensuel, là, euh, c'est ce qu'on disait sur le dessin. Hein, il est, il est pas exceptionnel. Enfin, c'est vraiment des dessins passe-partout, et le seul but du dessin, c'est de passer partout. Effectivement, en ça, enfin, euh, tout le volume remplit ce cas des, des charges de faire d'être un. Un bon récit, un bon petit Batman pour euh, à offrir aux adolescents. Finalement, le... en ça, c'est le meilleur roman d'urban Link. Et si vous cherchez quelque chose d'un peu plus, un peu plus percutant, allez vers Breaking Glass. Mais clairement, ce sont les deux, les deux réussites.
3: Ouais, carrément. Et, Et, bon, Et Wonder, ben... Wonder Woman.
4: Hein. J'ai adoré Wonder Woman. Ouais, j'étais un petit peu, oui, les... qui était pas, oui, mmh. qui était mal aussi. Mais voilà, sur sur le DC-verse, mmh. ces là Et ce qui c'est enfin, assez original puisqu'à la base, c'était un roman, donc de Marie lou qui est une spécialiste du roman, bah, du roman pour les, pour, pour adolescents. Et donc, voir un roman d'après des comics qui est réadapté en comics, euh, enfin, ça avait son originalité. Effectivement, ça ça marche plutôt bien. Surtout qu'en besoin, bon, évidemment, c'est ça reste quand même maniqué. Hein. On, a, on a cette idée qui, a priori, est toujours bonne de... Euh, des méchants qui veulent qui sont en fait des gentils parce qu'ils luttent contre les le grand, mais, les grands méchants les grands méchants riches donc après c'est quand même quelque chose avec quoi on peut avoir une certaine empathie enfin ça rappelle le d'anarchie par exemple ou, euh, ou le pingouin dans, dans, dans le jeu Telltale enfin ce genre de choses on peut avec lequel on peut on, on peut nourrir une certaine sympathie et bon bah, en fait c'est quand même des gros méchants terroristes qui veulent qui veulent tout casser tuer tout le monde mais pour euh, mais parce qu'ils sont gentils qui veulent tuer personne enfin c'est ça reste c'est quand même grossier <rire> grossier du point de vue moral ou politique mais euh, l'intérêt c'est surtout la manière dont se construit par rapport à ça et le, le roman graphique a même le luxe d'introduire des nouveaux personnages qui sont complètement mélangés aux anciens personnages ce qui fait que si on ne connaît pas cette mythologie là on ne sait pas trop qui, qui a été inventé ici et qui, et, et qui faisait partie du canon originellement et ça c'est plutôt une, plutôt une réussite aussi c'est vrai qu'on a tellement tendance à ah, ça se contenter de des mêmes personnages, surtout dans un truc qui a priori n'aura jamais de jamais de suite et de tout le temps faire revenir Gordon et Alfred et les mêmes les mêmes amis de, de Batman, Selina, ce genre de choses. Que là, enfin, trouvé ça vraiment vraiment chouette d'avoir à la fois des anciens et des nouveaux qui, qui se qui se mélangent avec une telle, oui, une, telle une telle fluidité. C'est vraiment, vraiment bien écrit, c'est vraiment agréable. Donc je bien pareil, je dessine.
1: Ah t'as bien aimé presque <rire>
2: <rire> non non il est vraiment cool non non blague à part il est vraiment cool euh, j'ai beaucoup aimé la colorisation aussi qui fait assez froide durant tout le assez glacial pendant tout le, le le récit et puis on a les petites pointes de jaune qui viennent argumenter qui viennent augmenter la couleur c'est assez cool non non j'ai ai beaucoup aimé au niveau dessin et scénaristiquement c'est pas mal
0: euh, sur ce, je pense qu'on va conclure ici nos, nos reviews. Je pense qu'on a fait le tour de, de, de pas mal de lectures. Là, c'était assez long ce bat reviews parce qu'effectivement, il y a énormément de, de sorties chez Urban Comics qui nous concernaient euh, le mois dernier. Euh, le mois prochain euh, sera aussi un petit peu chargé, mais beaucoup moins quand même, euh, malgré tout. Quoique, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a quand même pas mal de sorties. Et justement, puisqu'on parle du mois prochain, donc euh, du mois en cours, hein, le mois d'octobre, est-ce euh, que est ce qu'il y a des, des sorties que vous attendez avec impatience Bon, balancez des noms
1: les contes de Gotham.
0: Les contes de Gotham, effectivement, Batman, Les contes de Gotham, euh, donc qui est une sorte de 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 suite. Alors, je ne sais pas si on peut dire suite, mais en tout cas, c'est un peu petit peu la même chose que le, le Little Gotham avec euh, donc euh, avec euh, les dessins de Dustin Nguyen euh, et le, scén euh, le scénario de Derek Est-ce que Zekfrit, tu sais ce que toi tu, tu attends seulement oh, pour le mois pas... prochain?
4: Pareil, les, les contes de Gotham, et puis euh, ils vont rééditer aussi JSL l'âge d'Or de James Robinson, qui est, avec, qui est un peu comme le New Frontier de, Frontier de Darwin Cook, une, une manière différente de re-raconter l'âge d'Or des super-héros et qui est vraiment assez exceptionnel aussi. Donc pareil, ça, enfin, je vous conseille vraiment parce que c'est une lecture qui n'est pas forcément très connue, alors que ça fait à ma vie partie des, des meilleurs récits super-héroïques de, de, de DC, donc je, je recommanderais vraiment chaleureusement celui-là, et je serais très content de le relire à l'occasion de sa nouvelle publication par Urban.
0: Ok, tu nous en parleras donc le mois prochain. Ouais. Euh, Peli, quelle est ton, ton attente du mois prochain
2: Ça dépend, tu veux quoi Du Doliprane euh, De l'aspirine oh, Moi, de la coup, cocaïne,
0: du, direct. Ouais,
2: et du ouais, si simple, a, je suis simple, j'ai un vital, mais ça me donnait mal au crâne. Euh, je partirai sur Doomsday Clock.
0: Doomsday Clock, le fameux Doomsday Clock. Ouais. Ok, <rire> très bien.
2: Alex je pense que c'est
0: Frédéric ouais,
2: on
3: va
0: s'amuser on s'amuser le, le mois prochain, prochain oui,
3: oui. <rire> euh, moi c'est Batman Curse of the White Knight que j'ai déjà lu du coup
0: ouais bah, oui, effectivement il est, est, bon sorti, coup. Euh, est sorti le 2 octobre on enregistre le 6 donc euh, tu as déjà eu le temps de l'acheter et de le lire donc mm -hmm. ouais ça fait beaucoup de sorties hein. d'ailleurs je suis en train de me dire il y a énormément de sorties donc euh, le mois prochain le Bat Review sera aussi assez chargé toi, du euh, sur... coup. Euh, moi, moi c'est clairement Curse of the White Knight Clairement, c'est ça et Doomsday Clock, donc bon voilà. Ça fait deux, deux gros gros morceaux. Donc bon, euh, on verra ça le mois prochain. Sur ce, merci à tous euh, d'avoir participé à ce podcast. Euh, merci également à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qui ont eu le courage de nous écouter euh, sur tous ces récits-là euh, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau euh, podcast qui sera cette fois un battle qui, qui sera un petit peu spécial euh, mention spéciale pour les fans d'Hardley Queen et de euh, doublage euh, je n'en dis pas plus on se donne rendez-vous euh, dans le prochain battle et sur ce euh ben merci et à bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. A bientôt.
1: Salut. Salut.